0: Hallo und herzlich willkommen zum Abstiegscast, dem Podcast zum SC Pradaborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Kevin.
1: Da hast du aber lange drüber nachgedacht, oder? abstiegs
0: <lacht> <lacht> ja, Hallo. Ja, hi, hi. Marco ist auch mit dabei. <lacht> hallo, sehr originell. Andreas.
2: Ich verweigere mich diesen Verleumdung. Und der
0: Basti. Servus. Ja, das... das ich wollte mal das Intro ein bisschen variieren und dachte, äh, ehe ich was an den Begrüßungswort dann ändere, probiere ich es mal beim Titel. Nein, heute ist der 75. Paracast, es ist der dritte, vierte und wir nehmen auf, um über den 30. Spieltag hauptsächlich zu reden, denn wir haben ja mal wieder zu Hause verloren. Und zwar Nein, wir haben gewonnen. Eins an Erfahrung haben wir gewonnen, ja. Und an Erkenntnis. Mhm. Ähm, nein, Oder wir haben Ach. aber spielerisch 2 zu 1 gegen Groß Asbach verloren und ähm, da zunächst mal die obligatorische Eingangsfrage, Basti, wie und wo konntest du das Spiel dann verfolgen?
3: Ich konnte den ähm, die WDR-Konferenz mhm. gucken und ich habe, ich habe ja auch schon auf Twitter gepostet, dass die Stoppuhr bereit liegt und das hat auch wirklich gestimmt, die lag bereit und ich bin auf fast 45 Minuten SCP gekommen. Was? Also also über 40 auf jeden Fall, also es, es war echt, was auch daran lag, dass halt am Ende unser Spiel ein bisschen länger lief, da kamen noch mal ein paar Minuten dazu, aber es, es, war, es war schon okay, also es war diesmal deutlich besser als sonst.
0: Also du würdest dem ja. WDR einen ausgewogenen ähm, Übertragungsstil diesmal vielleicht sogar attestieren?
3: Ja, es war deutlich besser als sonst. Da ja, wahrscheinlich
1: hat sich doch ausgezahlt, dass wir die so genervt haben.
3: Ja, ich glaube, ich glaube, da haben wir doch gedealt mit denen. ich glaube, es lag daran, dass beim letzten Mal das Spiel ja noch mal im Einzelstream parallel lief und. Ähm dass sie das deswegen so konzentriert hatten auf das andere Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, was damals lief. Aber jetzt, wo man beide Spiele nur in der Konferenz gucken konnte, war es ausgeglichen. Ja, es
0: war okay. gut. Das ist doch gut. Da kannst du zumindest auch mehr mitreden als beim letzten Mal, wo du quasi nur ähm, zwei, genau. drei Minuten sehen konntest und wahrscheinlich kaum mehr als die Zusammenfassung. Ähm, Kevin, wie hast du denn das Spiel verfolgen können?
1: Oh, also auf der Pressetribüne... Und ich glaube, ich bin noch emotionaler gewesen als letztes Mal, was man dieses Mal, glaube ich, auch im Live-Ticker lesen konnte oder mir anmerken konnte. Auf
0: jeden
3: Fall.
1: Ähm,
0: ja, ich wurde auch gerügt. Aber so ist das halt, ne? Fan. Auf jeden und, Fall auf der Pressetribüne. Okay, Fan. Und äh, waren die anderen Leute um dich herum ähm, genauso emotional wie du dabei oder warst du schon eher ja, einer der. Das kann
1: man, ich war eher noch still im Vergleich <lacht> zu denen um mich herum. Ähm, ich habe das halt irgendwie versucht zu kanalisieren, weil ich ja tatsächlich auch live tickern muss und mich schon irgendwie ein bisschen beherrschen muss. Ähm, man muss ja ein bisschen professionell wirken wenigstens, aber das war ich schwierig bei dem Spiel. Ähm, da waren ja so viele Komponenten, worauf wir gleich im Laufe der nächsten zwei Stunden wahrscheinlich noch zu sprechen kommen. <lacht> 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 ähm, da vermag ich gar nicht zu sagen, ob ich mich jemals schon mal so also bestimmt, aber in dieser Art und Weise noch nicht über ein Spiel aufgeregt, enttäuscht und traurig und dies und das und geschockt. Also es war alles dabei in diesem Spiel. Und das ja. auf einer Pressetribüne ähm, ist schon was Besonderes, weil normalerweise sollen Journalisten ja auch neutral sein oder zumindest gemäßigt. Und da ging es so und? Also der, der vom SCP ähm, Blindenradio, <lacht> der war der, also das hättet ihr hören müssen. <lacht> das war, war ein, ein, eine Live-Reportage für die Götter. Ich weiß nicht, wie viele Schimpfworte da gefallen sind. <lacht> <lacht> ähm, kann man das nachhören?
0: Ich das glaub, weiß ich nicht. Das ich
1: ich müsste mal fragen, ob die das irgendwie
0: aufzeichnen. Also wenn das Aber irgendwer
2: weiß, dann schreibt das doch bitte. Oder verlinkt es sofort, falls das
4: geht. Der Dario
0: weiß das doch bestimmt, wenn er uns hört. Ich glaube, öffentlich gemacht werden kann sowas ja. nicht. Ich vermute, dass es da auch DFB-lizenzrechtliche Probleme bei sowas gibt. Hm. Ja, vor allem
1: bei den Worten, die da gefallen
0: sind. <lacht> das war schon großartig. Okay. Also. Und ich gehe mal davon aus, dass jetzt Andreas und Marco genauso wie ich emotional irgendwo auf der Südtribüne standen und das sich auch angeschaut haben.
4: Genau, wir haben uns das ja. emotional auf der Südtribüne angeschaut, sozusagen Schulter an Schulter. Gut. Schulter an Schulter haben wir uns aufgeregt.
0: Genau. Dann, ähm, Andreas, hast du dich auch gleich bei der Startaufstellung aufgeregt oder war die dann noch so einigermaßen das, was man sich vorgestellt hat oder was du erwartet hast?
2: Ich war, Ja, die Startelf war, glaube ich, noch nicht mal äh, groß verändert. Da war ja, glaube ich, äh, Risky ist ja für irgendwen gekommen.
0: Das, aber damit war ja zu rechnen, Verstehe. weil das, das, das Risky... Ähm
2: <lacht> irgendwen, ich weiß schon gar nicht mehr. <lacht>
4: Vorbereitet hier.
2: Ja, ja, ich, ich weiß nicht mehr, wer vorher in der Startelf gestanden hat. Aber auf jeden Fall Risky war auf jeden Fall neu. Äh, Finde ich auf jeden Fall gut. Van keine Ahnung, hätte ich... Naja gut, das gehört dann zum Spiel. Den hätte ich vorher schon rausgeschmissen, aber ähm, ansonsten war das ja ein, äh, ja, ein recht äh, normales eine recht normale Startelf dieser Tage, Und will man zwar das war die, so zwar sagen. war die
1: Erfolgself
2: von Rostock. Die Erfolgself von Rostock. So, die, die, die Erfolgself, die
1: schon mal einen Punkt geholt hat. Never change a amazing team. <lacht>
0: Ja gut, das ist ja vielleicht in unserer Situation gar nicht so falsch, wenn man so ein bisschen ähm, den Spielern naja, versucht, Vertrauen zu schenken und die zu ermutigen, dass das beim letzten Mal wirklich gut war, weil das Wilde hin und her rotieren, das, das kann ja auch dafür sorgen. weil man, man muss sich oft fragen, dass so gewisse Automatismen einfach nie greifen, weil ständig Sachen irgendwie ja nicht funktionieren. Und dann bist du vielleicht gut beraten, wenn es mal so ein bisschen einigermaßen gut gelaufen ist, dass du dann die die Startelf genauso lässt und äh, Marco, wenn wir jetzt auf die ersten ich würde sagen 15 bis 20 Minuten blicken oder insbesondere auch die ersten 5 Minuten da hat er doch völlig recht gehabt mit der Startaufstellung, oder?
4: Ja, war geil, ja, ging ab wie die Feuerwehr war hervorragend, also besser als gar nicht starten können, <lacht> muss man ja ganz ehrlich sagen, also ich war ja war ja so überrascht, so positiv. Also, und wieder Zolinski, den gönne ich es ja auch, weil das echt ein cooler ist, finde ich, auf dem Platz. Und ja. auch wieder so selbstverständlich, ne? Also, so ein Dedic hat den irgendwo hingeschossen. Zolinski hat den einfach mal reingemacht. Also, von Anfang an wirklich Druck gemacht und dann kam ja auch direkt der Fehler, irgendwie, ich glaube, im Halbfeld war es ungefähr. Ähm, und er hat das ja Ding Dinge wirklich grandios weggemacht. Hätte man vielleicht danach noch diesen äh, Kopfball, der meiner Meinung nach so wie wir standen, Andreas hatte ich das Gefühl, der war schon hinter der Linie, als er mhm. rausgekopft worden ist, ähm, wäre das Ding vielleicht das 2-0 geworden, dann wäre das Spiel, glaube ich, schon gelaufen gewesen, bevor es äh, überhaupt richtig angefangen hat. Also die zwei, ersten 20
1: Minuten war wieder geil, ne? Gegner dominiert ähm, über mich. nee. <lacht> Darüber, dass die nicht bis zum 1 zu 1 nicht schon 3-0 geführt haben von den Chancen ja, und vom ja, ja. Spielanteil.
4: Ja, haben, ja. Haben, halt, haben halt einen Gegner dominiert. Also Groß-Asbach war ja irgendwie gar nicht auf dem Feld. Die hatten irgendwie, ja, weiß nicht, äh, Kopf im Sand. Ja, und die ersten 20 Minuten waren toll. War ein schöner Fußball von Paderborn.
0: Genau, das war so ein bisschen auf das, das Osnabrück-Niveau, was wir mal hatten, wo wir auch den Gegner quasi ja. an die Wand gespielt haben. Ja, definitiv. Das war beeindruckend.
1: Ja, beeindruckend.
0: Ja, wirklich. Also Ja. War ja wirklich Alles so.
2: raushauen, was, so, was einem noch so Positives ja, ich in meine, Erinnerung
0: so, so, ist. So im Vergleich zu sonst ist es ja so gewesen, sonst haben wir auch irgendwie dominant gestartet und das Tor nicht gemacht. Und jetzt haben wir mal das Tor gemacht und da hatte man ja wirklich Hoffnung, dass es dann wirklich auch ja, jetzt mal irgendwie anders und gut weitergeht. Und dann kommt ja so mehr oder weniger die, die erste verhängnisvolle Szene aus dem Nichts, wo ähm, Christian Strohig ähm, ein Spieler im Strafraum, der zu Fall bringt ähm, und dann ein Elfmeter für Groß Asbach gepfiffen wird und dann, ja, Kevin, wie war es denn aus, aus Sicht von der, von der ähm, Pressetribüne? Sah das auch da schon aus wie ein Elfmeter oder brauchtest du dafür nochmal die Zeitlupenbilder oder findest du vielleicht immer noch, dass es nach der mhm. Zeitlupe wie kein Elfmeter aussieht? Also ich fand, also den ersten kann man pfeifen,
1: man muss es aber nicht. Ähm, Strodig sieht halt sehr unglücklich aus in dieser Situation, weil er halt einfach, ja, wie soll es jetzt wieder nett ausdrücken? Ähm, er kommt nicht so schnell in den Antritt. Ja, <lacht> ähm, der hatte die, die ganze ähm, Zeit, das war ein ganzes Spiel lang. Der war viel zu ja, so also lang für sein Gegenspieler. Ja gut, dann darf ich das jetzt doch sagen. Ähm, Herr Giau hat unseren Sebastian leider sehr vorgeführt in diesem Spiel. Du meinst, unser was Stroh liegt
0: nicht Sebastian.
1: Äh, ja, richtig. <lacht> <Hä>? <lacht> jetzt bin ich schon verwirrt. Herr, ja der andere was. war ja richtig, ne? Sebastian. Äh, Giau. Giau. Ja, ja. Jo, du ja. ist richtig, ja. Der hat ihn ja also so vorgeführt. Ähm, und da verstehe ich einfach nicht, das war der ein großer Punkt, weswegen ich mich eigentlich durchgehend, denke ich, äh, über 50 Minuten lang aufgeregt habe, dass man da selbstständig in der Innenverteidigung nicht umstellt. Weil im Endeffekt hat Böder sowieso die ganze Zeit die Fehler dann ausgemerzt. Ähm, und Strodik hatte einfach, glaube ich, das schlechteste Spiel der ganzen Saison gefühlt. Ähm, aber zurück zum Elfmeter... Kann man geben, muss man nicht geben. Es war ja schon Kontakt da, allerdings fällt der Typ auch wie eine Bahnschranke. Weiß ich nicht. Ja. Äh, ja, aber den weiter. kann man
0: eher geben als den zweiten. Den zweiten nie <lacht> im Leben. Elf Meter ist ein Witz. <lacht> Zum Zweiten kommen wir gleich noch, vielleicht noch ähm, ja. zum Ersten. Also, ich glaube tatsächlich, also, ja, Baba Grafat der hat es ja auch analysiert und der kommt halt von hinten da irgendwie rein, berührt ihn und ähm, ich wette, wenn Paderborn das passiert wäre, wir hätten diesen Elfmeter nicht bekommen und falls doch, hätten wir verschossen. Aber mhm. ähm, dass, dass man den, den so bekommt und ja, so kriegt, da kann man sich wahrscheinlich nicht beschweren und ist, wie du schon meinst, strohlig, es war einer. Ähm, der langsameren, schwächeren und wo du gerade langsam sagst, ist euch auch aufgefallen, dass Risky verdammt langsam war? Nö. Nee. Okay, ist vielleicht nur mir aufgefallen. Ich fand auch, da wurde immer ganz oft von irgendeinem Verteidiger abgelaufen, aber jetzt bin ich vom Thema abgeschweift. Ich wollte eigentlich über den Elfmeter reden. Ähm, ja, also ich glaube da, wie, wie sah es denn im Fernsehen live aus für dich, Basti? Sah das auch aus wie ein Elfmeter für dich oder ähm, muss man da ja. auch nochmal öfters hingucken?
3: Also im Fernsehen sah es schon relativ eindeutig Also Ich habe auch gedacht, jetzt pfeift er. Also das war also man kann den schon, man konnte den schon geben, den ersten. Also im Gegensatz, also da muss man ja zwischen den beiden Elfmetern klar trennen, da war der zweite schon eindeutig keiner und beim ersten, ja ich meine, das ist meiner Ansicht nach einfach nur blöd von dick hingegangen. Da braucht man nicht über den Schiedsrichter diskutieren. Das war einfach ja blöd gemacht. Wie es halt, ich weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt, wie viel der Elfmeter das jetzt schon wieder ist, aber also in der Saison, aber ich habe schon öfter Kommentare jetzt im Internet gelesen dazu, also in den verschiedenen Foren, dass Strohdig schon so viele Elfmeter verschuldet hat, dass der eigentlich schon ja. sich auf die Bank gespielt hat. Und ich, ich weiß nicht, ich frage mich halt, mit welcher Einstellung im Kopf geht er dann dahin? Also soll es halt sein, ich möchte jetzt entschlossen dazwischen gehen, um den Ball abzuwehren und. Der wird schon keinen Elfmeter geben, so dieses Vertrauen, wir haben schon so viele gegen uns bekommen und da werde ich jetzt keinen bekommen und der Ball muss jetzt hier weg oder ich weiß nicht, was er sich da jedes Mal, was er sich dabei denkt, aber ich, ich im Endeffekt. Der,
2: das kann ich dir sagen, was er dabei denkt, gar nichts, der, der, handelt, der handelt da rein instinktiv, das ist genauso ja. wie, der hat auch, ich weiß nicht, jetzt zwei oder drei Eigentore schon gemacht. Ähm, das ist jedes Mal bei uns am Torwart vorbei, wo einfach nur die, die Quanten hätte weglassen können und dann wäre nichts passiert. Und das ist, da ist es dann halt jedes Mal so, er will dann irgendwo noch hin und fälscht das Teil halt unhaltbar ab. Ähm, keine ja. Ahnung, schwi
3: schwierig daraus einen Vorwurf zu machen irgendwo. Es ist halt der Punkt im Spiel gewesen, was auch der Kommentator öfter gesagt hat, ab dem wir eigentlich das Spiel verloren haben schon. Also von der Einstellung her dieses Elfmeter und dann ja gut, der zweite Elfmeter war dann halt noch der Nackenschlag, der oben drauf kam. Aber da, also mhm. ich ja, ich will auch jetzt nicht Strodig dafür die Schuld geben. Ich meine, nach dem 1-1 hätte man immer noch genauso gut weiterspielen können wie vorher. Ich
4: weiß nicht, wieso will man Strodig da nicht die, die Schuld geben? Also Strodig hat beschissen gespielt und es war nicht das erste Spiel, wo er beschissen gespielt hat. Also, pff, mal ganz ehrlich, der, ich meine, der hat mal in der ersten Liga gespielt, dann hat er in der zweiten Liga gespielt, vorher hat er auch in der zweiten Liga gespielt. Ey, von so jemandem
3: erwarte ich, dass der auch eine Übersicht ja. hat und dass der nicht mit dem hohlen Kopf dahin geht. Wenn, das hatten wenn, wir schon mal, das Thema, dass ähm, das von seinem Innenverteidigerpartner abhängt und dass er den Part als Leader in der Innenverteidigung vielleicht nicht so ausfüllt, wie es halt, mhm. ja, gut, ja, ein viel zitierter Uwe Hühnemeier halt gerne gemacht hat. So. Ich kann ja. es halt nicht einschätzen. Da muss man die Kommunikation ja. zwischen in der Verteidigung wahrscheinlich betrachten, um das beurteilen Aber, zu können. Also ja, ich, du musst ja mal ich,
1: sehen, wie, wie krass gut der Böder verteidigt hat. Genau. das ist
4: Also es ist ja
1: nicht nur, dass der äh, die Fehler von Taka ausgebügelt hat, sondern von allen, die da hinten Fehler gemacht haben. Der Böder für mich war das eine, mindestens eine 2, wenn ich eine Note geben müsste. Also ja. mindestens. Ich fand den phänomenal, dass der in dieser Situation, wo die Mannschaft auch nachher so eingebrochen ist und äh, einen Angriff nach dem anderen da
3: irgendwie kam, dass der, der, der hat, auch so viel gerettet hat. Ne? Also der ist. Du hast quasi gesehen, was, was eine reine Kopfsache, eine Motivation ausmachen kann. Also du hast ja. halt daneben einen, der total unglücklich agiert und halt auch echt viel Pech hatte und halt über Kopf in die Aktion reingeht, so mit der ganzen Last der Saison und dann einen, der vielleicht seine Chance mit und einfach ja, wahrscheinlich ist er ein bisschen, bisschen, ja, ich meine, in der Situation positiv sein kann man nicht, aber für sich persönlich wahrscheinlich motivierter und denkt sich so, hey, ich nutze jetzt hier die Chance, egal wie es um die Mannschaft steht, ich gebe alles und das ist wahrscheinlich der richtigere Ansatz.
0: Genau, und da das ist es ja. schon eklatant, dass man sehen muss, dass er quasi der 19-Jährige in der Innenverteidigung die Verantwortung übernimmt und mit der Verantwortung anscheinend auch am besten klarkommt. Das ist dann schon ähm, wahrscheinlich ein bedrohliches Zeichen, weil in Tim Sebastian wurde jetzt mehr oder weniger die letzten zwei Spiele aufs Abstellgleis gestellt. Ähm, Strohlig ist anscheinend die ganze Saison, das stimmt schon, mehr oder weniger überfordert mit der Rolle, der, die er da in der Innenverteidigung hat. Und jetzt richtet das irgendwann mehr oder weniger, also es wird ja nicht mehr gerichtet, aber der Einzige, der so zumindest noch Normalleistung oder vielleicht sogar eine übermäßige Leistung bringt, ist ein 19-Jähriger in der Innenverteidigung. Und das Aber ist halt schon, schon sehr, ja, sehr bedrohlich.
3: Ein, eine Sache noch ganz kurz dazu. Ähm wo, woran das liegt, ist wahrscheinlich so, dass ein Spieler wie Sebastian oder wie Strodig, dass die eine, eine, die haben was zu verlieren, sage ich mal. Also das sind Spieler, die sich einen Ruf aufgebaut haben, die einen gewissen Anspruch an sich selber haben und die halt auch in der Situation wahrscheinlich sich denken, ja, wenn ich jetzt hier schon wieder absteige oder wenn ich jetzt hier, ich meine, so ein Sebastian ist halt, womit will er sich auszeichnen in den letzten Jahren? Der hat in der zweiten und in der dritten Liga in der Verteidigung gespielt, die die meisten Gegentore bekommt. Du, da, da denkst du auch wahrscheinlich viel mehr drüber nach und so, ein, so ein, der 19-Jährige kommt halt aus einer Position so klar spielt er bei einer Mannschaft, die möglicherweise absteigt und was weiß ich, wie viel mal in Folge, aber er hat halt so, er wittert so für sich die Chance und das zeigt ja eigentlich nur, dass die ganze Mannschaft mal sich nicht vielleicht nicht an sich selber denken sollte, sondern einfach oder gerade vielleicht an sich selber denken sollte und sagen soll, egal wie es jetzt hier steht, ich hau jetzt mal alles raus und ich, ich versuche mich hier gut zu präsentieren im Dienste der Mannschaft. Das ist diese Kopfsache ist, glaube ich, richtig, richtig, richtig wichtig.
0: Ja, aber für, für, für Außenstehenden ist es halt echt brutal, sich das so anzusehen, weil man halt ähm, sieht, dass, dass Spieler ihre, ihre Rolle nicht erfüllen können und dann wundert ja, man sich auch quasi nicht, dass das ganze Team nicht funktioniert. Aber ja, ja, Kevin, Horace.
1: Ja, da fehlt halt auch dann noch der Aspekt dazu, was ist mit Herzenbruch passiert? Wieso? Ich meine, ich fand den in all den Spielen, die er gespielt hat, vielleicht mal ein, zwei Spiele ähm, ausgenommen, fand ich den super, also da fand ich den auch genauso unbekümmert und ich verstehe nicht, wieso der auf einmal aus der ganzen Mannschaft rausgeflogen ist. Also, ja, äh, ist also da ist meine Vermutung
2: ganz stark, dass da was Persönliches vorgefallen ist, weil der saß auch jetzt beim letzten Spiel auf der Finke-Fantribüne mit seinen Kumpels. Also auch nicht da bei den, nicht irgendwo da im Innenraum oder sowas, wo da Itter nachher auch noch rumlief oder nachher halt äh, zu den Spielern gegangen oder so, sondern der saß ähm, rechts neben uns da auf den auf den Sitzplätzen, auf den regulären. Noch nicht mal die, die es für Fünfer gab.
0: Fendi demonstrieren. <lacht> ich weiß nicht, ob das der Grund ja. war, weil wenn du siehst, dass er in einer zweiten Mannschaft ähm, jetzt des Öfteren gespielt hat und jetzt, wo plötzlich, da kommen wir später noch dazu, aber wo plötzlich Not am Mann ist vom Kader her, er wahrscheinlich jetzt wieder reinrückt, aber der ist irgendwie schon sehr stark aufs Abstellgeist gestellt worden und keiner weiß eigentlich so wirklich, warum, glaube ich. Zumindest ich weiß offiziell. nicht, ob da
1: was Persönliches passiert ist. Ehrlich gesagt. Ja. Weiß ich es nicht. Also ich gehe da
2: fest von aus. Oder man hat sich dazu entschlossen mit von, so von wegen, keine Ahnung, wir brauchen nicht jetzt für die EU-Mannschaft. Ähm, ja, das,
4: nee, das, das ist Quatsch in nee. der Situation. Das hat mir also also, gesagt im Stadion. Das ist Blödsinn. Also,
1: also das... also kann es nur was Persönliches
2: was, gewesen sein.
1: Ja, das würde mich aber arg wundern bei ihm. Weil also ich, ich habe ihn im, im Interview noch, das war für die Stadionzeitung, das Interview habe ich mitbekommen und ähm, da wirkte der so ähm, ja, wie soll man sagen, zurückhaltend, ähm, kleinlaut und auch dankbar überhaupt, dass er überhaupt spielt, ähm, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er war ja genau in dem Spiel, als er in der Stadionzeitung drin stand, da nicht gestartet war, dass er da irgendwie den dicken Larry gemacht hat. Also weiß ich. Vielleicht passt also er
4: einfach nur nicht ins Spielprinzip. Also ich meine, der Heidinger ist ja immer draußen unterwegs jetzt. Also. Weiß ich, aber gar, das auch aber auch gar nicht im Kader. Ja, also? und dafür, genau,
2: und dafür dann zwei aus der U-Mannschaft, also das finde ich schon auch krass.
1: Ja, wobei die U-Mannschaftsspieler auch offensiv sind, ne? Ja, klar, gut, das stimmt, das kann ich, ähm, das wiederum finde ich ganz cool, dass man das versucht, da frische Impulse zu holen, aber, also das mit, mit Herzenbruch habe ich mir jetzt mal zwei, drei Wochen angeguckt und das wundert mich sehr. sehr. Und ich habe bisher ja. noch von niemandem eine eine schlüssige Argumentation dazu bekommen, die mich irgendwie überzeugt hätte. Vom Verein höre ich da gar nichts zu. Ähm <lacht> ja
2: gut, das ist jetzt ja auch nicht, das ist ja auch nicht verwunderlich.
1: <lacht> ja, aber ich finde es extrem schade, weil ich fand, als er die Chance bekam, und das war ja unter Emmerling eigentlich, dann richtig mhm. erst, ähm, hat er eine gute Leistung gebracht. Da waren wir ja noch hier so, dass wir gesagt haben, oh, gut, dass er den Bertels hinten links verdrängt hat und der jetzt offensiv agiert ja. oder agieren ja. kann. Na, aber wenn ihr, ich meine, wenn ihr die Ausstellung mal anguckst,
4: guck mal, du hast einen Vucinovic, du hast einen mhm. Heidinger, du hast einen Zulinski da drin, du hast einen Bertels da drin. Die können alle Außenverteidiger spielen. Und die stehen alle auf dem Platz schon.
1: Macht das ja. dann noch Sinn, noch, noch einen Außenverteidiger mit auf die Bank zu setzen? Tja, weiß ich nicht. Hast du natürlich, hast du da ein... Klar, ist ein Argument, aber ich verstehe einfach nicht, wie jemand komplett, mir nichts, dir nichts, außer Startformation, also nicht mal auf auf die Bank verschwindet, sondern gleich ganz aus dem Kader fliegt.
0: Ich vermute ja, genau. dass sich da jetzt ähm, auch wieder was ändern wird, weil es wurde ja in der Pressekonferenz heute schon gesagt, dass er eine ähm, Alternative auf der linken Seite ist, zusammen ja. mit Florian Ruck. Also und Ich glaube, dass dann auch eher Herzenbruch den Vorzug erhalten wird für Ruck. Ähm, vielleicht war es auch nur kurzzeitig, hat er nicht in die Taktik oder ins Konzept gepasst und ja. ähm, man sollte sich tatsächlich, weil wir vielleicht genug ähm, Außenverteidiger auf dem Feld hatten, gar nicht zu viele Gedanken machen, sondern dann hat man Vielleicht nicht.
1: hat er auch selber darum gebeten, kann ja sein, das weiß ich ja nicht. Vielleicht war er auch angeschlagen ja. oder so. oder Es hat irgendwas, wie Marco sagt, es hat praktisch nicht gepasst. Kann ja alles sein, mich wundert es nur arg. Und ich finde einfach unter diesem Gesichtspunkt, dass man so zwei so dermaßen routiniert, aber komplett verunsicherte, wie Sebastian es treffend analysiert hat, sind sie einfach, verunsicherte Innenverteidiger hat. Ähm, da wäre halt die, die Chance gerade groß, auch wenn man mitten im Abstiegskampf ist und es dann einem nachher um die Ohren gehauen wird, da wäre die Chance groß, junge, hungrige Spieler einzusetzen, die vielleicht noch ein bisschen naja, unein, uneingenommener an das Ganze rangehen, ne? unbefangener so. Ja. Weiß ich nicht. Ja, ja. genau. nicht Spekulation, genau. aber wir wollen es ja auch irgendwie ein bisschen analysieren, warum, wieso, weshalb der Kader so ist, wie er ist und mir fällt das, ist das einfach nur aufgefallen, dass ja. hinten ja. die Leute mächtig verunsichert sind, ich meine, wenn du Wunschi angeguckt hast, der nach vorne immer wieder einen interessanten Impuls bringt, aber nach hinten teilweise Pässe, Rückpässe bringt, die dann irgendwie ins Tor ausgehen und zeigen. Ne? Ai, 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 ai. Also, das ist schon
0: bitter. Ja, also nichtsdestotrotz, lasst uns mal weitergehen äh, im Spielverlauf. Wir müssen noch kurz über den zweiten Elfmeter sprechen. Ja. Mhm. Ähm, muss ich mich wieder aufregen. Oh. Ich, ich, lass mal, ich lass mal den Basti sich aufregen. Basti, wie hast du denn den zweiten Elfmeter gesehen? Konnte man dann, weil ich glaube, der im Südwestrundfunk hat irgendwie in der Zusammenfassung gesagt, dass man den Elfmeter geben muss oder kann. Wo ich dachte, hat der sich die Bilder richtig angesehen?
3: Naja, also der im WDR... Im hat auch gesagt, das ist ein klarer Elfmeter und dann hat er sich die Zeitlupe angeguckt und dann hat er nach der dritten Zeitlupe oder nach der zweiten irgendwann festgestellt, dass der Ball ihm ja in den Rücken gesprungen ist und dann war es natürlich eine klare Fehlentscheidung. Also ich glaube, Baba Grafati hatte das ganz gut analysiert. Der hat nämlich ähm, allgemein, für, finde ich, ist das ja immer zu empfehlen, was er dafür in dem Blog schreibt, Das finde ich mal sehr treffend, dass der Schiedsrichter falsch positioniert war. Der hätte sich nämlich auf, auf Höhe ja. des das, also am linken Strafraum Eck quasi positionieren soll, ein bisschen weiter da hinten Richtung Mittellinie, dann hätte er nämlich gerade drauf geguckt und hätte einen guten Blick gehabt und hätte das gesehen, aber er stand halt in der falschen Perspektive und man muss natürlich sagen, dass es auch im Fernsehen, als, das, als die Aktion passiert ist, wenn du dir das mit vollem Tempo anguckst, da siehst du nicht, ob der Ball an den Rücken oder an den Arm gesprungen ist, aber fest steht, ist halt eine klare Fehlentscheidung hm. und die hat uns im Endeffekt zwei Punkte gekostet, muss man ja ganz klar so sagen. Und ah. Absolut. Ja. Also es ist, es ist ja, was soll man machen, der Schiedsrichter hat es falsch gesehen, ich will ihm da keine Absicht unterstellen, aber im Endeffekt kann man da sagen, dass wir die zwei Punkte verloren haben, deswegen, und das ist in der Situation mal wieder vollkommen typisch, klar habe ich auch schon auf Twitter geschrieben, dass der Heidinger, der kann da mit den Armen machen, was er will, solange der Ball da nicht kommt, ist es halt nun mal kein Elfmeter, ob es jetzt so schlau war, die Arme so hoch zu reißen, warum auch immer. Ähm, weiß ich nicht. Hat, ich weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat. Aber letztendlich war es ja auch kein Elfmeter. Also eigentlich. Ne?
0: Ja.
1: Darf aber, ich dazu was sagen? Ja. Ähm, auch, ich weiß, mein Redeanteil
0: war gerade schon hoch. Ich stopp die Zeit mit, das ist wie bei der WDR-Konferenz. Am so, Ende wird ja, abgerechnet und da gibt es Kritiken.
1: Naja. <lacht> Nennt mich den Kali. Ja. Von der Figur her passt es noch nicht ganz, aber weit. <lacht> Nein, eher, wie, aber eher wie beim Kanzler, Elfmeter, ja. der, der Elfmeter, ich kann es bis heute nicht nachvollziehen. Ich, ich habe da gesessen, also ich sitze ja auf der Pressetribüne so <lacht> links der Mittellinie, also habe ich diesen Blick eigentlich ganz gut da drauf gehabt. Und das habe ich ohne Zeitlupe gesehen, dass der Ball an Hinterkopf oder an oberen Rückenbereich gegangen ist und nicht an die Hand. Und der Schiedsrichter sitzt ungefähr, äh, steht ungefähr äh, doch deutlich näher als ich da, da dran. Ähm, aber... Kempt hat in dieser Situation meiner Ansicht nach quasi alles falsch gemacht, was ein, was ein Schiedsrichter falsch machen kann. Erstens hat er falsch verstanden, so wie Basti es gerade gesagt hat. Zweitens hat er, obwohl äh, wirklich sechs, sieben, acht, neun Spieler zu ihm kommen und der Heidinger beteuert, dass er nicht die Hand gespielt hat, ähm, keinen nicht den, den, den Gegenspieler gefragt, der nämlich den Kopfball gespielt hat hinter ihm. Ne? Mhm. Also... Der hat ja, ist ja nirgendwo hingefahren. Oder seinen Assistenten hat er ja auch nicht gefragt. Wie hast du es gesehen? Also, das sind ja Punkte, die sich da summiert haben, die im Gesamten, ich weiß nicht, ob wir noch auf die Gesamtleistung des Schiedsrichters, weil er schon ein Thema war und auch mit Regenschirmen vom Feld begleitet wurde, ob wir mit dem über den noch später sprechen, dann halte ich das noch zurück. <lacht> ähm, aber also es hat zum Gesamteindruck dieses Schiedsrichters gepasst, ja. ähm, der von nicht Minute 0, wie ich es getickert habe, sondern eigentlich Minute 30 minus an bis Minute 6 Nachspielzeit durchgehend eine Fehlbesetzung und auch in dieser Liga falsch war und nichts mit einem professionellen Schiedsrichter im deutschen Fußball zu tun hat. Das klingt total hart. Und ähm, gerade, wo wir Barbara Grafati als Thema hatten, der das sehr gut macht, es soll auch nicht so ein Ding sein hier von wegen äh, Schiedsrichter ist scheiße, sondern ich fand ganz objektiv betrachtet diesen Schiedsrichter unterirdisch.
0: Was und hast ja. du vor Augen, wenn du bei minus 30 anfängst?
1: Dass er äh, vor dem Spiel, wem auch immer, mag ja sein, dass er jemanden kennt, aber es macht man als unpartei nicht in die, Rang, in die Ränge von Großaspach, winkt und äh, da halt grüßt oder keine Ahnung, freudestrahlend, äh, ja, halt seine Hand in die Richtung bewegt und winkt. So, hm. das finde ich... Ähm, der Neutralität geschuldet, ist jetzt vielleicht kleinbürgerlich oder so, aber ich finde, das tut man nicht als neutraler Schiedsrichter, nee, ich, ich. als neutrale Schiedsperson. Hm. Äh, winke ich nicht bei einem Profifußballspiel
0: den Gästefans. Da, da habe ich eine Was? vergleichbare Situation im Kopf. Da hatten wir mal auch einen Schiedsrichter in Paderborn zu Gast, der ist dann immer bei einer Richtung Südtribüne, sich warm gelaufen hat, haben irgendwelche ähm, Fans aus dem Fanblock ähm, auch so ein freudiges Hey oder so gemacht, irgendwie so ein bisschen den Schiedsrichter aus irgendwelchen Gründen gefeiert, also keinen speziellen Grund. Aber der Schiedsrichter hat da auch tatsächlich nicht gewunken, er muss zwar ein bisschen lächeln, aber er hat sich da zurückgehalten, so wie es dann wahrscheinlich sein sollte, weil man, egal wie lustig einen das irgendwie amüsiert, das, das, das wird ja im Zweifelsfall ja negativ ausgelegt, wenn du überhaupt mit dem Publikum agierst. Das sollst du dir, glaube ich, als Schiedsrichter auf jeden Fall ähm, ähm, unterlassen. also wenn Ich habe das, glaube ich, auch irgendwo im Forum gelesen, also die, das Zwei-Quellen-Prinzip ist vielleicht sogar gewahrt, dass dass er, ähm, dass er wirklich das ähm, gemacht hat. Ähm, und ja, und dann, ja, dann, wie er dann gestartet ist in der ersten Halbzeit, gerade mit dem zweiten elfmeter da hast du halt gemerkt, dass er an dem Tag auf jeden Fall nicht seine beste Leistung gezeigt hat. Ich weiß nicht, wie, ja. er, wie er sonst so ist, aber ich, ich glaube, Marco, du hast es getwittert, dass er schon mal Elfmeter-Probleme hatte bei ähm, Bayern gegen Augsburg vor zwei mhm. Jahren oder so.
4: Genau, da hat er wohl einen Foul gepfiffen, was nicht äh, stattgefunden hat. Und daraufhin wurde er ja, ich glaube, irgendwie mehr oder weniger zwangsversetzt in die dritte Liga. Also er ist auf alle Fälle schon, schon mal aufgefallen. Und äh, dass er jetzt in der dritten Liga pfeift, ist wohl ein Resultat daraus. Wobei, ich gebe da Kevin ganz recht, also der Typ ist nicht dr drittligareif. Also wir haben ja schon viele schlechte Schiedsrichter gesehen jetzt in der dritten Liga. Ich glaube, man kann auch nicht erwarten, dass das Niveau so hoch ist wie in der ersten oder in der zweiten Liga. Ähm, aber das war wirklich eine Vollkatastrophe. Ja, aber ja vor allem völlig einem, man,
1: Gefühl.
2: Ja, ja, vor allem halt äh, davon ab, dass er nicht nur spielerisch ganz viel verkehrt gemacht hat, also was man als Schiri, als Handwerkskunst quasi können muss, äh, sondern der hat, der hätte fast den Pickel auf dem Gewissen gehabt. Dazu ja, kommt, das darf man mal da, nicht vergessen.
0: Dazu kommen ja. wir gleich noch vielleicht, ähm, wie, wie das genau abgelaufen ist. Ähm, ich ich würde es nicht so krass ausdrücken. Vielleicht ja, erstmal zu ich. dem Punkt noch jetzt. Zuerst mal,
1: bevor wir zu diesem nachher zu dieser schrecklichen Szene kommen. Ja. Wenn, wenn ich Schiedsrichter bin, ich gebe, also ich, ich gucke mir vorher an, was sind das für Teams. So, die einen sind, aus zwei, sind zweimal abgestiegen, stecken wieder sechs Punkte in der Scheiße schon drin jetzt äh, gehen die einzelnen Führungen, ich kriege mit, was für eine Euphorie in dem Stadion, also es war ja wirklich krass, wie das Stadion gebebt hat nach dem 1-0, ja. fand ich, also es war eine wahre Emotionsexplosion. Ähm, so, dann gebe ich den Elfmeter zum 1-1, okay, den kann man geben, muss man vielleicht auch geben, was weiß ich, äh, und dann gebe ich tatsächlich noch einen Elfmeter bei einer Situation, die mehr als strittig ist, also dieses ja. Feingefühl schon nicht zu haben, um zu denken, okay, jetzt begrabe ich die damit, weil Hallo, wenn du als Mannschaft, die unten in der Scheiße steckt, jetzt habe ich das Wort Scheiße zum dritten Mal benutzt, indem ich es jetzt nochmal erwähnt habe, ähm, dann kriegst du zwei Elfmeter gegen dich gepfiffen. Kein Wunder, dass du da einknickst mental. Also, das muss ich doch als Schiedsrichter aber auch wissen. Wenn die gerechtfertigt sind, natürlich musst du die geben. Aber bei so was Strittigen, da muss ich doch mal überlegen, okay, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Oder wie vorhin angesprochen schon, frage ich erstmal. Ähm. Und wenn dann alle Dienstchen darauf hinweisen, dass es tatsächlich ein Elfmeter gewesen sein könnte, da muss ich eine Tatsachenentscheidung treffen. Okay, aber also das, ich fand ihn von Anfang bis Ende gefühllos, emotionslos. Auch das, die erste gelbe Karte für ein SCP, das war das erste Foul. Und dafür war es kein gelbwürdiges Foul, fand ich. Sondern das,
0: wenn es das dritte dieser Art gewesen wäre, okay. Aber nee. Stimmt, also, er hat einen ganz komischen Einstieg für die erste gelbe Karte ähm, gewählt. Den fand ich auch sehr komisch, wo ich dachte, dafür gibt es jetzt gelb. Das war irgendwie mir in dem Moment auch zu wenig. Ich weiß nicht mehr genau, was es ja. war, aber ich habe es auch vor Augen. Die erste gelbe Karte war ein ganz, ganz komischer Zeitpunkt. Also er hat ähm, ja anscheinend ja, also definitiv nichts. Ja, und nicht und auch
1: immer dieses arrogante Abwinken, wenn jemand mit ihm sprechen will. So, das mag ich gar nicht bei Schiedsrichtern. Da ja, genau. Paar andere noch drauf. Ähm, auch da mag ich es nicht. Ich weiß nicht. Eitekin, glaube ich, macht das auch gerne. Aber nicht drauf festnageln jetzt, ne? Ist nur so aus dem Gedächtnis raus, aber das mag ich nicht. Wenn also man kann ja als Schiedsrichter muss man sicherlich konsequent sagen, so hier gibt es keine Diskussion, ne? Aber so dieses drin und dann dieses Hand äh, ja komm sprich mit der Wand oder so. Boah, grausam, grausam, ne.
2: Ja. ja aber, das, aber das war auch ein Gefühl, was ich auch das ganze Spiel hatte, dass der irgendwie einfach nur wahnsinnig damit beschäftigt war, sich selbst darzustellen. Und äh, sich selbst wirklich wichtig zu tun, weil, weil die spielerischen Entscheidungen, wie gesagt, die er da getroffen hat, Hauptsache erstmal ein Gelb zeigen da in den ersten paar Minuten für so ein völlig überflüssiges, für so ein völlig normales 0815-Foul und dann halt, ähm, ja, auch der zweite Elfmeter und vor allem dann auch in der zweiten Halbzeit, da gab es auch nur eine Situation, da hätte man eventuell auch mal für uns pfeifen können, Elfmeter. Ähm, halt. Ja, mehr so so eine 40-60-Entscheidung dagegen, aber äh, vor allem in Anbetracht dessen, dass er sich das hätte angucken müssen, dass die das zwei. Das war schon
1: elf Meter für uns. Also, ich habe es in der Wiederholung äh, gesehen. Ich fand, das war elf Meter für uns. Aber, ja, Entschuldigung. Ja,
2: also, also, ich habe es auch in der Wiederholung gesehen und wenn man das wenn man den ersten elf Meter auch so selbstsicher gibt und sofort auf den Punkt zeigt, finde ich auch, dass man den sofort geben kann.
1: Eben, also, vor allem auch mit der gelben Karte. Auf der ja. Gegenseite gibt es genau, haar genau das gleiche Foul, woraufhin der Bertels Wut Wutentbrannt zum Schiedsrichter auch rennt, wie Marco wird jetzt sagen, typisch Bertels. <lacht> typisch Bertels. <lacht> ähm, ja, aber er hat in diesem Moment recht gehabt, weil ja, auf der Gegenseite gibt er Gelb im mit dem ersten ja. Foul, Groß Aspach war das schon das dritte oder vierte Foul, ja. und es war genau das gleiche und es gab nix. ja Also,
4: also, also der hat scheiße
1: gepfiffen, definitiv, ne?
4: mhm. Aber man darf auch nicht
1: vergessen, ey, man hätte einfach mal das 2-0 schießen sollen, ne? Natürlich, also ich will, bei, mhm. mit dem ganzen Ding will ich jetzt nicht sagen, der Schiedsrichter hat uns die Niederlage eingebrockt. Ich will nur sagen, dass ich fand es eine unterirdische Leistung und ja. sie war ähm, ohne Fingerspitzengefühl vor allem. Ja. Für die Situation beider Teams, aber vor allem das Team. Was unten drin liegt. Ja. Ich also glaube, da,
0: da, da Gerade glaub ich ich. Ich
2: am, am, am 3.2. hat er äh, das Spiel geführt gegen Hannover 96 gepfiffen <lacht> und da eine klare
1: 6,0 Note <lacht> beim Kicker für seine Leistung. Ich habe es gerade
0: auch nachgeschaut. <lacht> ja,
1: also, er ist natürlich, man, man ist ja bei ihm immer ein bisschen vorsichtig aufgrund der Historie seines Bruders. Ähm,
0: äh, mal ja, auf, aber, was war denn mit seinem Bruder?
1: Ja, der Bruder war doch der, der angeblich sexuell belästigt wurde von wie hieß der Schiedsrichter Obmann da, äh, aber ich weiß es nicht mehr, das war doch dieser Skandal, der da hochkam, da war doch der Bruder danach auf einmal verschwunden als äh, Profischiedsrichter, angeblich weil man ihn schützen wollte, wenn ich es richtig im Gedächtnis habe. Aber das war ja der Bruder von ihm. Okay, es gab doch naja. die zwei Kemters, die kemter brüder beide Schiedsrichter. Der ja, Trotzdem hat der Scheiße gepfiffen. Also der
4: ja, darf ja. ja. kein Profispiel mehr pfeifen. Tut mir das leid, ist wenn so der nochmal aufläuft, dann ist das ein Armutszeugnis für, für ein DFB. Also, ja. das geht nicht.
0: Gut, wer wäre. Absolute Niete. Wer, ja,
1: zumindest so schnell nicht mehr. Er sollte mal nochmal einen Lehrgang belegen oder keine Ahnung. Ja, oder
0: zwei ja oder drei. <lacht> Ja, und auch, das wäre auch gut, wenn dann für den Rest der Saison nicht mehr Paderborn pfeift, ich glaube, das wäre eine ganz, ganz, also da würde der DFB dann das Fingerspitzengefühl ähm, vermissen lassen, was wir uns eigentlich schon im Spiel erwünscht hätten, weil ja. das, ähm, das, wenn man da noch auf die Idee kommt, dass der uns ja, in irgendeiner Form pfeifen sollte in der dritten Liga, dann wäre das, glaube ich, unklug, denn wir müssen auch noch über die, über die wahrscheinlich die Szene des Spiels reden, die auch ähm, alles andere als schön war und ähm, wo der Schiedsrichter eventuell auch ähm, ich bin, bin gespannt, wie ihr das seht also ich habe ähm, mir auch Gedanken gemacht, aber erstmal zur Szene, wo ähm, Bickel nach einem Zweikampf ähm, in der Luft regungslos auf dem Boden liegen bleibt, weil er seine Zunge verschluckt hat ähm, das war auch somit mit einer der also der, der gruseligsten Situation, die ich seit langem erlebt habe, gerade wenn ich vor Augen habe, wie ähm, Lukas Kruse reagiert hat, der, also der hat sich dann irgendwann umgedreht und der, der sah wirklich richtig, richtig fertig aus. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ihr noch andere Spieler beobachtet habt, aber da Kruse halt dieses neongelbe ähm, Torwarttrikot hatte, fällt ja immer ein bisschen mehr auf und der sah, also als der als Bickel halt da behandelt wurde, sah der wirklich ähm, fertig aus und man hat ja auch gesehen, wie sich die Spieler von, der, von dem Behandlungsort ähm, entfernt haben, weil es und da war wirklich also eine Stimmung im Stadion, wirklich, also zum, zum also wirklich, wirklich gruselig, wie man so seit, seit Ewigkeiten, glaube ich, ja gar sagen, nicht erlebt Totenstimmung, hat. Ne? Ja, also es war wirklich, ja. genau, es, es war, es war ähm, totenstille und ähm, alle Leute waren fassungslos und man wusste halt gar nicht gerade, was irgendwie passiert. Ähm, ja, also <lacht> Also ich
1: habe das, hab das jetzt zum zweiten oder dritten Mal miterlebt und langsam reicht es, also das ist echt. Das möchte man nicht miterleben. Ich finde das so unerträglich. Also ab, abgesehen davon, wem man irgendwelche Schuld zuweisen möchte oder kann oder sollte, vielleicht sollte man das auch gar nicht so tun, weil in so einer Situation ist es unheimlich schwierig, glaube ich, immer die richtige Entscheidung zu treffen. Und bei all der Kritik, die gerade um Kempter da so war, ja, er hätte natürlich schneller äh, winken können, dass sie aufs Feld kommen sollen, die Sanitäter und Co., aber vielleicht war der ja auch unter Schock. Ne? Ja, also weiß man ja gar nicht, wie es in der Situation für ihn dann war. Also vielleicht hat er ja auch einfach so drauf gestarrt, Ich stelle mir das gerade so vor. Du stehst da ja. als Schiedsrichter. Die Ärzte sind beschäftigt mit dem äh, Christian Bickel. Und du vergisst alles so um dich herum, weißt Richtig. du? So, ja. äh, äh, deswegen umso schöner war halt die Reaktion von Robin Krause, Christian Strodig und Slatko Dedic, die dann Richtung Außenlinie stürmten. Äh, die Sanitäter quasi äh, anbrüllten und die Trage mit reintrugen und also, es waren ja dramatische Szenen. Genau. Ne? Also, es,
0: eine Sache. Ähm, irgendwie... Darf ich da mal was, was zu
4: fragen? Also, das hat mich so ein bisschen beschäftigt. Also, ich fand das auch, das war echt dramatisch und das war ähm, sehr schockierend. Nur, ähm, haben die Sanitäter jetzt da einen Unterschied gemacht?
0: Nee, ich, grad, ich wollte mich da die ganze Zeit schon einhaken, weil ich habe doch, habe ich das richtig vor Augen oder im Kopf, dass in dem Moment, wo Bickel unten lag, da hat der Schiedsrichter, glaube ich, noch gar kein Zeichen gegeben. Die Mannschaftsärzte sind schon vorher losgerannt. Und die Sanitäter kamen erst später, als man die herangewunken hat. Aber die, die, der Mannschaftsarzt, der war, glaube ich, sofort auf dem Weg. Ja, Also ja. Man, Genau, man hat sich ja also sofort probiert, ähm, dumm zu kümmern und es gab ja auch einen ähm, Facebook-Post, in der ähm, du bist ein richtiger SC Paderborn-Fan, wenn und so weiter, wo der Einsatzleiter vom Deutschen Roten Kreuz das nochmal detailliert aufgeschrieben hat, wie so ein Ablauf da irgendwie ist und dass in der Regel immer zuerst der Mannschaftsarzt, der Ansprechpartner ist für gesundheitliche Belange und danach irgendwann die Sanitäter vielleicht unterstützend irgendwie da sind und dass die Zeiten, in denen du quasi erstmal auf die Trage gepackt wirst und so schnell wie möglich abtragst Transportiert wirst, die sind vorbei. Es geht wirklich erstmal darum, dass du dich um den kümmerst, mhm. der da liegt. Und das wurde ja, glaube ich, auch vorbildlich gemacht. Man ist, die Ärzte haben ja sofort reagiert, der Physiotherapeut, dem kann man danken, dass er die Zunge da irgendwie wieder herausbekommen hat. Und dann wurde er ja auch wieder, dann war er wieder bei Bewusstsein und wurde abtransportiert. Von daher glaube ich tatsächlich, dass bei dem. Einsatz, bei dem doch alles, ja, also so gut abgelaufen ist, wie es vielleicht auch abzulaufen hat, auch wenn es dann natürlich sehr, sehr unglücklich aussieht, wenn da die Sanitäter irgendwie ausrutschend bei Bickel da irgendwie landen, was, was eigentlich auch nicht geht. Aber insgesamt, ähm, hat das ja zum Glück, glaube ich, einigermaßen glimpflich überstanden. Ich glaube, er soll heute oder morgen wieder aus dem Krankenhaus heraus und, ähm, da da, wo dann teilweise irgendwelche Hetzjagden wieder auf dem Schiedsrichter ähm, gestartet wurden, auf irgendwelchen anderen Facebook-Gruppen, wo ich dachte, aus meiner Sicht wirkte das doch alles, ähm, wenn man das mal sich nochmal durch den Kopf gehen lässt, so professionell, wie es zu wirken hat, abgesehen davon, dass halt die, ja. Ja, die Sanitäter ja, nicht, nicht ja, so gut aussahen.
1: Also ich muss dazu sagen, ich finde, es wirkte in der Situation direkt nicht wirklich professionell, fand ich. Liegt aber daran, dass du das als Außenstehender auch nicht so mitbekommst. Ich habe da halt auch im Live-Ticker was geschrieben. Ne? Da mhm. hat sich auch der Pressesprecher der Sanitäter an mich gewandt und meinte, das würde er sich so stehen lassen wollen. Ähm wo ich mich auch im Nachhinein für entschuldige quasi, ne, weil ich halt da auch sehr emotional reagiert habe, weil ich halt auch einfach dachte, jetzt muss doch was passieren. Ne? Also mmh, so das, klar. ich glaube, in der, ersten emotional in der ersten Emotionalität kannst du dich da schon irgendwie aufregen, halt, weil du einfach nicht weißt, was da jetzt abgeht. Ne? So, der, er liegt da regungslos und du denkst, die Sanitäter stehen und sitzen noch am Rand und fragst dich halt, wieso rennen die nicht einfach los? Aber klar, ähm, der Arzt, muss dem Schiedsrichter quasi sagen, hol sie und der muss dann winken. Und dass dieser Schritt ist offenbar gar nicht erfolgt. Ähm, also keiner dieser Schritte. Und die Spieler sind halt losgerannt. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass so diese Brast von den Fans bis hin zur Pressetribüne auf die Sanitäter übergeschwappt ist. Mhm. Ähm, was mir im Nachhinein auch leid tut. Ne? Also das ist halt, die machen sind ehrenamtliche Leute, die da ihr Möglichstes tun und ja, es sah jetzt blöd aus, dass sie ausgerutscht sind und auch nicht so schnell rennen konnten vielleicht, aber die sind auch voll bepackt in voller Montur. Ja. Ähm, also insofern, die haben sicherlich einen guten Job gemacht. Das war alles sehr unglücklich, weil halt einfach Herr Kemp da nicht gewunken hat. Genau. Ich glaube, er hat aber auch, in ihm kann man auch oder sollte man in der Sicht auch keinen Vorwurf machen, gerade mit Blick auf die Vergangenheit, was äh, mit Leuten passiert ist, die man so in die Enge treibt. Weil da würde ich mich auch nicht freisprechen wollen. Wenn ich jetzt der Schiedsrichter bin und ich sehe da jemanden so liegen, der nicht mehr reagiert und gar nichts und die Ärzte kämpfen da, um den zu retten,
0: würde ich, glaube ich, sogar auch in Anführungsstrichen vergessen, dass ich die Sannis reinrufen muss. Genau, ich hatte dazu ja auch Colinas ähm, Erben ähm, gefragt, die Schiedsrichter-Experten auf Twitter quasi, wo es noch ums Thema Spielabbruch ging, weil da hatte einer auf Telonym gefragt, ob ein Spielabbruch möglich gewesen wäre. Das beantworte ich gleich, weil Colinas Erben haben noch was dazu geschrieben. Und zwar, dass die auch in der Kölner Kreisliga am Sonntag den Fall eines ähm, Schien- und Wadenbeinbruchs bei dem Keeper hatten. Und ja. ähm, da auch dann halt ähm, Team und Schiri so schockiert waren, dass sie halt dann ähm, die, die Partie abgebrochen haben. Und klar, wenn du als Schießrichter da, er hat ja auch aus nächster Nähe gesehen, dass der da behandelt werden muss und komplett bewusstlos irgendwie ähm, da liegt, dann, dann kannst du halt nicht dann, äh, das ist ja kein Mediziner, der gewohnt ist, dass er weiß, auch hier, die machen jetzt das und das. Und dann, das ist ja auch erstmal ein Schockmoment für jemanden, der da auf dem Feld steht und das eigentlich normalerweise bei so einer Partie nicht zu sehen bekommt und auch nicht zu sehen bekommen möchte. Also da, ähm, Klar. Tatsächlich stand ja das Spiel auch irgendwie auf der Kippe, ne, Bei uns. Also, genau, richtig. Ähm, da hatten, ähm, das,
1: da hatte. Also die Spieler ähm, haben wohl überlegt, ob sie weiterspielen wollen oder nicht. Richtig. Ähm, und äh, insgesamt waren die Reaktionen ja so, man hat ja gegnerischen Spielern dann unterstellt, sie hätten sich lustig gemacht. Aber auch da ist, glaube ich, eine gewisse Schock, der Schockmoment, der bei jedem Menschen ein anderes, eine andere Reaktion hervorruft. Ne? Also dann... Der eine versucht halt irgendwie lustig damit umzugehen, was dann natürlich nicht gut ankommt, aber vielleicht gar nicht irgendwie bös gemeint war. Ne? Also ich weiß, ja. ich habe nur eine Szene gesehen, wo Ole Siegel, äh, unser Teammanager, äh, sich dann mit der sechs, war es glaube ich, oder so, äh, Lorch, Lorch, wie auch immer, ähm, angelegt hat, weil der halt irgendwie da irgendwas Falsches gesagt hatte oder so, und der lachte dann nach diesem Disput mit Ole Siegel. ne? Hm. Ähm, ja, aber ob man irgendwem eine, einen Vorwurf machen sollte. Nee, ich ich,
0: ich werde im Nachhinein, wenn auch alle Spieler, alle Trainer und wahrscheinlich jeder, der darüber gelesen hat und ähm, da haben glaube ich recht viele drüber gelesen, werden sehen, oh, das war eine echt heikle Situation ja. und äh, man kann froh sein, dass das alles doch dann so glimpflich abgelaufen ist, wie es dann auch irgendwie abzulaufen hat und dass man auch, das ist Hauptsache, dass es halt Christian Bickel wieder gut geht und ähm, das, das scheint ja der Fall zu sein und hoffen wir, dass das nicht nochmal in der Form passiert und ähm, Thema Spielerbruch wäre ähm, tatsächlich je nachdem möglich gewesen, also der Referee darf das laut Colinas Erben situativ auch entscheiden, also das wäre durchaus im Bereich des Denkbaren gewesen und ähm, ja, hat man nicht gemacht, ähm, muss man dann damit leben, wie es dann am Ende ausgeht, aber ja, es war, wie gesagt, eine Situation, die 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 möchte man nicht nochmal erleben und jetzt haben wir bei so einen Dialog geführt und jetzt frage ich mich, haben hat Marco denn noch zum Beispiel was dazu zu sagen?
4: Nee, ich glaube, man sollte das nicht kaputt reden, das Thema. ist doch schön, dass der Christian Bickel wieder fit wird und dass da niemand langfristig zu Schaden gekommen ist und ähm, ja... Möchte ich, möchte, möchte ich so schnell nicht normal im Stadion sehen, egal okay. ob es bei der Born ist oder bei einem Gast, Gastverein, der bei uns zu Gast ist oder so. Das,
0: ja. Und positiv kann man doch erwähnen, dass natürlich, so wie es dann noch zu sein hat, dass der, auch die groß fans applaudiert haben, als der Spieler dann ja, vom Feld getragen wurde als faire Geste, dass, dass man sich freut, dass es, dass er zumindest wieder stabil ist in dem Moment.
1: Genau. Ja, das ist das Wichtigste, ne? ja. dass, dass er wieder gesund wird. Ja. Ähm, und das ganze gut übersteht auch psychisch, ne? Also ja, kann ja auch Ängste durch entstehen, wenn richtig. du sowas mal abbekommen hast. Gerade beim Bickel das ist das nicht so unwahrscheinlich, leider.
0: Gut, danach ähm, bedauerlicherweise waren wir dann nur noch zu zehnt auf dem Platz, weil wir vorher schon ähm, dreimal gewechselt haben. Das kommt ähm, ja auch noch dazu. <lacht> ja, richtig. Mit dabei war... Ähm, unser Italiener Gucciardo und ähm, Andreas, hast du mal ähm, einen genaueren Blick drauf geworfen, wie er sich so bei seinem ersten Einsatz ähm, gemacht hat?
2: Was sollte er noch machen, ne?
0: Er hat erstmal gelb geholt.
1: Ja. Also, ja, also er hat gelb gelbe Ballkontakte.
2: Ja, aber ich meine, war, war vernünftig, dass er sich da gelb geholt hat. Er hätte dann <lacht> den schnellen Konter damit verhindert noch ich weiß nicht, ansonsten hat er, glaube ich, noch bei irgendeiner Abwehraktion den Ball halt unnötig ins Tor ausgespielt, aber...
0: War das da, wo er sich dann ähm, zum Abstoß ähm, orientiert hat und nicht zur Ecke des Gegners? Weil irgendwann ist er mal in die völlig falsche Richtung gelaufen, weil er, glaube ich, dachte, es gebe Abstoß und keine Ecke.
1: Ich weiß nicht, ich fand ihn nur total süß, weil der so aufgeregt war, auch im Vorfeld schon, der hat sich... Der ist ja 17 Jahre alt. <lacht> ja. Also das, das hat den wirklich aus heiterem Himmel quasi getroffen. Der macht, glaube ich, ein Praktikum im Kindergarten oder so, <lacht> ähm, gerade. Also, das ist halt wirklich ja. überhaupt kein Profi und für den ist es natürlich krass, dass er in so ein Spiel dann eingewechselt wird. Ne? Also ja. Was ich so aus... Ich kenne es so jemand, jemanden, der ihn kennt. <lacht> ne? ja. ähm, Na, was ich so... Ja, was ich gehört <lacht> habe, hat er sich halt nachher ein wenig Vorwürfe gemacht, dass er ausgerechnet schon der letzte Wechsel war. Ne? Ja. Weil... Ja, dann
2: äh, ach Gott, da braucht man sich doch keinen Vorwurf machen. Ja, ähm,
1: aber ne, so, das mein, ich, ich sage das nur, weil ich sagen will, so, so jung ist der halt noch. Ne, so der, der denkt dann halt noch so.
4: Ja, der, ja, ist zwar, der ist zwar jung, aber wenn ich das richtig sehe, hat er schon in Freiburg und in Karlsruhe gespielt. Ne? Ja,
1: und hat zwölf Tore für unsere U19 gemacht. Ne? Oder ist das hier falsch?
0: Das, ach, das kann nicht falsch sein, das ist bestimmt also, ein guter.
2: <lacht> also grundsätzlich finde ich ja. allerdings dass erstens so einer mit in den Kader muss, weil man keine Alternativen hat, schlimm genug.
4: Das ist und schlimm, dass, ja.
2: dass so einer dann auch eingewechselt werden muss. Wie gesagt, keine Ahnung, ich will seine Leistung nicht schmälern, aber wie weit willst du mit 17 sein? Ja. Ja? Aber so so, so ein Spieler,
4: so Spieler bringst du ja eigentlich nicht in so einer Notsituation, sondern so ein Spieler bringst du ja eigentlich, wenn du irgendwie denkst, okay, lass dir mal ein bisschen Erfahrung sammeln, und es geht um nichts mehr.
1: Ja. ja, aber ich glaube, dass Stefan Emmerling... Äh, Versucht halt, was wir vorhin gesagt haben, mit ihm so einen unbekümmerten Stürmer zu bringen, weil die. Ja, aber mit 17, Ja, aber. Hat 17, ey. Ja, aber ja, die Buchse ja. voll gehabt. Also. Unbekümmert ist ja gut, aber wenn die noch eine Windel um haben, ey. Ja, gut, aber guck mal, Schweinsteiger hat auch mit 17 angefangen. Aber ist jetzt natürlich ein anderes Niveau, aber ich meine nur, ah. ne? Also, du kannst du kannst schon Glück haben mit so einer Eindex. Ja, was. muss halt nur ein äh, Tor machen. Ja, dir vor, der kommt rein und macht eine Hütze und bereitet noch eins vor. Dann ist das hier auf einmal der Held. So, ne? aber, ja, klar. ja, natürlich. Ja, natürlich.
0: Und, er muss, und Emmerling muss ja was versuchen. Er muss ja irgendwie sich irgendwas, die, die ganzen herkömmlichen Sachen, hier mal der Spieler, mal der Spieler. Wir wechseln irgendwie vier Leute aus der Startelf aus. Wir bringen in den letzten zehn Minuten noch drei Stürmer. Das bringt ja alles nichts. Und dann machen wir einfach sowas. Also ich fand es jetzt auch nicht falsch. Klar sah nicht gut aus, aber wer sah bei dem Spiel überhaupt schon sonderlich gut aus? Dann bringst du jetzt so einen jungen Spieler und wenn du Glück hast, macht er ein Tor und dann ist er dann voll motiviert für die nächsten Spiele und ähm, rockt das Ding irgendwie richtig. Ich meine, natürlich ist er nervös, natürlich hat er Angst. Angst. Und natürlich geht es oft genug schief, aber ich glaube, ähm, ja, du musst halt irgendwas tun. und ähm, da, das Ja, ein Thematik brauchst du nicht mehr bringen. Genau, ja, weil, weil, es, genau. Es, es
3: bringt auch nichts mehr, die Fassade hochzuhalten nach dem Motto, wir... Ja, ähm, also wisst ihr, was ich meine? So eine Fassade von wegen, hm. ich überlege mir jetzt jeden Wechsel, jetzt kommt der Dedic, jetzt kommt der und der Spieler, die schon hunderttausendmal eingewechselt worden sind. Und ähm, da muss er sich auch nicht vorwerfen lassen, dass er halt... Also es sieht halt aus wie eine Verzweiflungseinwechslung, sage ich mal. Aber ich finde, in der Situation braucht man, braucht man das nicht rechtfertigen, weil im Moment ist es halt eine Situation, aus der wir nicht so leicht, also aus der wir nicht rauskommen und darauf hoffen können, dass halt auf einmal ein Dedic oder ein Van der dann auf einmal die fünf, sechs Tore noch schießt und das Spiel fünf oder dreht dann noch in letzter Sekunde, sondern da kann man das auch ganz einfach damit rechtfertigen, dass man mal was anderes ausprobiert, weil das einfach keine Alternative in, in, in der Hinsicht gibt, jetzt auf die, auf die alten Einwechslung zu pochen. Also ich finde, das, das ist nicht falsch und ähm, das zeigt zwar zum einen, dass es im Moment so einen Verzweiflungsgrad vielleicht gibt, auch oder was heißt Verzweiflung, aber dass unkonventionelle ähm, Entscheidungen Entscheidung getroffen werden, aber das ist auch vollkommen okay in der Situation.
4: Ja, aber das ist, das ist ja kein Vorwurf von Emmerling, das ist ja auch kein Vorwurf an den Spieler. Nicht äh, nicht bekommen, ja. Nein, das ist ein Vorwurf an den SC Paderborn, weil der Kader scheiße ja. aufgestellt ist. Ja,
2: ja, weil ja, wenn ja. du einen außer U17 oder U19 wo auch immer spielen mag, U19, wenn, wenn, du, wenn du den mitnehmen musst und spielen lassen musst, weil das deine letzte
1: Patrone ist, die du hast, ja, Prost Mahlzeit. Der war in Rostock aber auch schon auf der Bank, ne? ja. Auch nicht ja, gut. <lacht> ja, habt ihr ja recht. Habt ihr recht. Also, wie gesagt,
2: das ist, wie gesagt kein Vorwurf an Emmerling, kein Vorwurf an, an den
1: Gucciado. Gucciado. Also es, es spricht auf jeden Fall nicht für die Stammstürmer und auch nicht für den eigentlich gedachten Hintermann, Timannik.
2: Ja. ja. Also deswegen, das, das finde ich ja so dieses Grausame, dass, dass du den dann halt bringen musst, klar, dass du das dann versuchst, wenn er da hinten liest oder so, klar, der hat ja sowieso nichts anderes mehr zum Einwechseln, der hat
0: ja
1: nur noch Verteidiger. Ich hätte ja cool Aber gefunden, wenn er den Gucciado von Beginn an hätte spielen
4: lassen.
0: <lacht> <lacht> ja, Gucciado oder Risky macht keinen großen Unterschied wahrscheinlich aktuell. Naja, aber wobei wo, 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 man aber... Das hast Risky echt schlecht gesehen, ne? Ey, ja, das so.
4: das verstehe ich auch gar nicht. weil ich, mein, ich fand den gut, also... Wenn du diesen Typen, also das ist ja wieder, also wieder nach vorne ging ja wieder gar nichts, so nach der 20. Minute, wenn du ja. diesen Risky immer wieder hoch anspielst, ne, und da stehen wieder mhm. so kopfgrößere Leute um den drumherum, dann kann der auch nicht gefährlich werden. Der ist in der zweiten Halbzeit, ist ja, glaube ich, zweimal in Fuß angespielt worden, ey und der hat aufs Tor geschossen. ja. ja. Genau, hey, das auf, ist es ja. Auf einmal kann der aufs Tor schießen, ey, wenn er den Ball ins Fuß gespielt kriegt. Ja, und vor allem gefährlich. Also ich meine,
2: klar, ja. wenn auch entweder knapp daneben oder dass der Torwart noch parieren konnte, aber der hat mal gefährlich aufs Tor schießen können. Also so ein, kann er zum Beispiel halt so ein Thunderbeatsen, ey, ich hätte den da 20 Minuten rausgeschmissen, den Penner. Was, genau. was steht der sich blöd im Mittelfeld die Füße platt? Läuft nach hinten, der Zulinski steht vorne im Sturm und er steht hinten im Mittelfeld. Er, also die, und vorne werden wird dann so ein Risky, so ein kleiner, tu nicht gut, wird dann mit so hohen Bällen angespielt. Wie, wie bescheuert sind die denn?
1: Ja, Aber das ist ja nicht. Entschuldigung, ja. Ja, bitte, bitte mach nee, du das. Nee, nee, mach du, ich habe schon mit
3: viel geredet. Mach <lacht> ja, ich meine seht ihr das, also was hat der Kommentator auch gesagt, das Problem liegt da vielleicht nicht mal am Thunder Beatsen, also schon natürlich auch, aber oder am, am Risky, sondern eher am, am, am Krause vielleicht oder an dem Bickel, die das Spiel ähm, aufbauen müssen und keinerlei Fähigkeit, na, Fähigkeit, möchte ich nicht sagen, aber äh, nicht in der Lage sind, den Ball flach nach vorne zu kombinieren. Das muss ja. und, und dann vielleicht ja, deswegen gar nicht, es ist es, es keine andere Möglichkeit gibt, als hochzuspielen, weil ja, das ist du, nicht, ne, also ich sehe das Problem da eher im Mittelfeld. Ja, aber du, du,
1: fand, du, musst
4: ja ja. Gar nicht, du musst ja gar nicht kombinieren, also das wollen wir ja auch nicht, wie irgendwie haben wir ja auch schon gehabt, dass wir uns bis ins Tor kombinieren wollten und das funktioniert nicht, aber wenn du dir anguckst, wie unser Spielaufbau ist Komme ich noch mal gerne zurück auf den, auf den Christian Strodig, auch wenn das echt ein netter Typ ist und ein total toller Urpaderborner und super und alles gut. Wenn der meint, er wäre Kevin. Bo äh, 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 ja,
1: Boateng. Bitte? Ja, wenn er
4: Jerome Boateng. Wenn der, der, der wäre Jerome Bo Boateng und ja, das macht immer und macht immer seine Eröffnungspässe einmal quer übers Feld, die kommen nur leider nie bei dem an, im Gegensatz mhm. zu Boateng, deswegen spielt Boateng auch beim FC Bayern München und er in der dritten Liga bei einem Absteiger. Ne, also, wenn ich das nicht irgendwann mal aus der Birne rauskriege. Aber äh, jedes Spiel das gleiche. Dann ja. dieser Spielaufbau. Ne, es wird immer so geknubbelt. Mal so ein schneller Seitenwechsel, ne, damit man mal gefährlich werden kann. Ne, und damit du wirklich mal auch Pass in passenden Spitze spielen kannst, der flach ist. Der, gibt's ja, ja gar ich, nicht. Du musst ja, ja, genau. ja immer, es, es verknubbelt sich ja immer und dann muss der hohe Ball nach vorne. Das ist ja auch eher so ein Befreiungsschlag. als ja, wir genau. diesen, gezieltes Ding nach vorne kommen. Also das ist, das liegt aber nicht an einem Bickel oder an Krause. Das liegt meiner Meinung nach dieser, nach der ganzen taktischen Gewandtheit dieser Mannschaft.
2: Ja, ja genau. Das, das, genau das, das, das liegt dann aber Mannschaft auch finde nicht Leerefekt. mehr. Ab, das finde ich, das liegt aber auch nicht mehr am Strodi, weil das sind nämlich auch die anderen Innenverteidiger, die immer eröffnen müssen müssen. Und Sebastian war damit auch wahnsinnig überfordert. Und dass die überhaupt das Spiel eröffnen müssen, dass die vorne keinen Anspielpartner haben, beziehungsweise die sich auch nicht, nicht freilaufen können, nicht, nicht freispielen können, dass die da mal wirklich kurz passen können. weil wenn man das mal, weil Ich habe mir die Wiederholung heute noch mal angeguckt von der Konferenz. Und da siehst du halt, die können überhaupt nicht eine Position nach vorne spielen, weil die sofort zugelaufen ja. werden. Das haben nämlich alle Gegner geschnallt, wie die uns halt sofort totstellen können. Und äh, dann wird jedes Mal halt ein nach vorne gespielt. Alles klar, drei Leute drumherum, die können den mehr hin, also pass mal wieder zurück, dann läuft einer drauf zu und die müssen den Ball nach vorne kloppen.
3: Ja, ja, dann gibt es ja, ja, ja genau zwei Möglichkeiten. Entweder die Mannschaft wird taktisch nicht so aufgestellt, dass sie sich vernünftig nach vorne spielt, mit einem vernünftigen Spielaufbau. Oder zweite Möglichkeit, sie machen es im Training, sind aber nicht in der Lage, es im Spiel umzusetzen und da sind wir wieder beim Mittelfeld, weil vielleicht ich sehe es nämlich auch so, dass der Strohdich jetzt klar, kommen da immer viele lange Bälle ähm, ist ja beim Van der Bietzen oder Delic, ja, die kämpfen sich, erkämpfen sich den Ball auch manchmal, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass ein Krause, ein Bickel, auch ein Solinski oder ein Bertels nicht in der Lage sind, ein Kombinationsspiel in Kooperation mit den Stürmern oder einem Vucinovic oder einem Heidinger auf der Außenbahn aufzuziehen und sich nach vorne zu kombinieren. Ich glaube, entweder ist es ein taktisches Problem, dass der Trainer das nicht hinbekommt, dass sie das im Training nicht trainieren, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Weil wenn wir das erkannt haben, dann wird das einer, der Fußballlehrer ist oder schon lange den Beruf ja. ausübt, auch gemerkt haben. Oder die Spieler setzen es im Spiel nicht um, weil sie taktisch vom, vom Gegner Schachmatt gesetzt werden. Die Möglichkeiten gibt es. Und ja. da fehlt eben ein, ich sage ja immer Alushi, weil ich mich noch an die an die inside erinnere, oder... Da fehlen, da fehlen diese ganzen Personen, die wir in den letzten Jahren im Mittelfeld hatten, ähm, die, die das Spiel vernünftig aufbauen konnten und Ideen hatten. Die haben wir nicht. Wir haben keinen Taktgeber. Wir haben keinen Taktgeber. Ja, genau. Das ist
1: ähm, uns ja, fehlt dieser Typ. Und das ist das, was Marco meint. Das ist gar nicht dieser Einzelne. Also ich fand Wickel übrigens mit einem der besten Spieler in dem Spiel. Ähm, ja. Ich fand eher, das Problem war über links, dass da immer die langen Dinger nach vorne geprügelt wurden. Ja. Ähm, aber ist ja auch Wurst, wir haben keinen Taktgeber. Und das, was Marco und ich, ich erinnere mich immer an uns beide, als wir zu zweit auf der Süd stand, tierisch drüber aufgeregt haben, es fehlt einfach ein Lerneffekt. Ähm, dieses, was Marco ja gerade auch wieder gesagt hat, wenn du die ganze Sorte diese Welle übers ganze Feld prügelst, sie nie ankommen, musst du ja eigentlich irgendwann im Kopf denken, okay, das ist auch nicht das rechte äh, Mittel, dann versuche ich es anders. Und das Gleiche ist ja im Mittelfeld, wenn du sagst, wenn Andreas sagt, ja, ist doch scheiße, dass die Innenverteidiger mal das Spiel aufbauen müssen. Nein, die Innenverteidiger im modernen Fußball müssen das Spiel eröffnen, aber das Mittelfeld darf sich nicht so plump in jedem Spiel gleich hinstellen, also sowieso nicht hinstellen, sondern in Bewegung immer wieder andere Muster müssen die laufen, damit halt nicht diese, dieses leichte Knacken möglich ist, dass die Gegner uns einfach zustellen Unsere Jungs stehen dann halt da im Mittelfeld und gucken. Oh ja, der spielt wahrscheinlich eh gleich zwei Reihen weiter. Und dadurch fehlt halt Das ist ja genau das, was Schalten ich gemeint Entrale. habe. Ja, es das das fehlt da der Taktgeber, der sagt so: ähm, Jetzt wird das Ding, jetzt spielen wir Brechstange oder jetzt machen wir es so oder jetzt gehen wir über links. Ihr müsst alle verschieben. Blablub. Bla.
0: Ähm, wollen wir vielleicht, ich, ich glaube, wir drehen uns da im Kreis, weil wir haben das schon ganz oft thematisiert und ich vermute, dass wir das, was wir, also die, die die, wie ich finde, recht soliden taktischen Ideen, die werden wir nicht mehr sehen. Ich vermute halt, dass wir jetzt noch acht Spieltage dritte Liga genießen können und ähm, absteigen, oder meint ihr? Also ja, aber das? Stefan,
1: aber Stefan, die sind ja elementar, um den Abstieg noch zu verhindern.
0: Nee, den können wir doch nicht mehr verhindern. Meinst du, wir können wirklich noch den Abstieg verhindern? Natürlich kann man den verhindern. Das sind da acht Spielen können, also klar. sind
3: Noch eine ganz kurze Sache, ich weiß nicht, ob ihr die schon eine, eine ganz kurze Sache, das ist nur exemplarisch dafür, ich weiß nicht, ob ihr es ihr schon äh, vorhin thematisiert hattet, ähm, es gab eine Szene, wo ich weiß nicht, wo Cinovic oder Strudik den Ball zurück auf Kruse gespielt hat mhm, und, und den Ball ging. Der ins, ja genau, ins Ausging, aber auch ganz gefährlich auch aufs eigene Tor äh, gegangen ist, wo, wo die wieder hinten richtig unter Druck waren in der eigenen Hälfte und dann ja. es sollte ein Seitenwechsel werden und dann ist der, weil das war exemplarisch, dass eben der Gegner einfach so offensiv steht bei uns, dass mit den Verteidigern und dann eben dem Mittelfeld keinerlei Spielaufbau möglich ist. Und das ist ja genau das, was wir gerade eben meinen. Das war so die Szene, wo man sich echt an den Kopf packt und fragt, Woran liegt es? Ne? Ja, das finde ich gar nicht, dass die
1: so offensiv standen, Großasbach. Nö,
3: aber wir hatten ähm, einfach ich, keine Ideen. Ich, ich finde, du siehst
1: an. ja und du siehst die Verzweiflung in dieser Situation, dass Wutschi den Ball querdiagonal in Richtung eigenes Tor spielt, was du in der Jugend eigentlich ausgeprügelt bekommst, dass du das niemals tun darfst, weil ja eben solche Situationen dann entstehen können. Du tritt, triffst den Ball nicht richtig und dann kommt er zum gegnerischen Stürmer. Ja, oder ja, ins eigene Tor direkt oder, oder direkt aufs eigene Tor genau, wo Lukas Kruse dann auch nach rechts guckt und äh, quasi fast den Scheibenwischer noch auspackt, sich aber noch beherrschen kann. Ähm, also das ist halt exemplarisch. Ne? Diese blanke Angst, einen Fehler zu
0: machen, resultiert halt darin, dass sie richtige große Fehler machen, ne? Und kriegen wir das jetzt noch hin für die letzten acht Spiele? Also bringt es da vielleicht was, dass ähm, beim nächsten Spiel der... also Du möchtest unbedingt eine Abstiegsprognose haben, ne? Nee, nee, ich möchte einfach ähm, ein bisschen weiterkommen, weil ich habe das Gefühl, dass, dass wir bei... Ähm, das dass Wir haben ja diese ganzen Sachen schon zigmal besprochen, dass da ja gewisse Sachen einfach nicht funktionieren und dass auch gefühlt keine Besserung sich einstellt. Also diese, diese pure Angst, die wir da haben und dann immer dieses hinten drum mhm. und man verlernt, wie plötzlich das, was man die ersten 20 Minuten noch konnte, irgendwie offensiv nach vorne spielen. Das ist ja, kann ja nur aus Angst begründet sein, dass man da. Ja irgendwie sich so, so anstellt und ähm, da weiß ich nicht, ob man, ob man jetzt optimistisch auf die nächsten Spiele gucken kann, wenn gerade jetzt unser, unser einziger vernünftiger Torschütze Zulinski, gelb gesperrt ist, Vucinovic ist gelb gesperrt, Bertels, Michel und Bickel fallen weiterhin aus, also wer, wer, wer soll es denn jetzt noch richten, wer wenig Angst hat, aber auch spielerisch das Vermögen hat, also wie können wir denn gegen wir, wir haben ja glaube ich vorher gesagt, sechs Punkte aus der englischen Woche sind mehr oder weniger Pflicht, das heißt wir haben jetzt noch zwei Spiele um sechs Punkte zu holen, wer macht das denn noch, kriegen wir das überhaupt noch hin?
4: Ja, ja, das ist natürlich also. extrem schwer, ne? Also, das ist, dass, das, dass das jetzt alles nicht einfacher wird, ist ja klar. Und das, ich persönlich denke, die Wahrscheinlichkeit ist auch relativ gering, dass man äh, jetzt äh, gegen den Halleschen FC da äh, drei Punkte holt. Ich denke, es wird eher in Richtung Aufbaugegner wieder gehen, wie es ja schon ein paar Mal jetzt in den letzten Spielen war, dass wir der Aufbaugegner für den Gegner sind und der zieht dann wieder schön an. Ähm, <lacht> Aber prinzipiell ist das schon möglich,
0: ne? Also... <lacht> Mit wem denn? Mit, wer, wer, wer übernimmt denn die, die Rollen dann von ähm, Zulinski? Wer schießt denn die Tore?
4: Naja, so ein Risky ist schon, also ist meiner Meinung nach schon ein, ein fähiger und auch ein gefährlicher Stürmer. Also, die musst du halt nur vielleicht auch mal richtig in
0: Szene setzen. So ein... Äh, ne? Also, der macht auch die Dinger. Wer ersetzt Bertels als Kapitän? Ich meine, Kruse ist ja dann anscheinend die ähm, Nummer zwei oder dann die Nummer drei. Aber der ist halt auch mal viel zu weit weg vom Spielgeschehen und auch manchmal vielleicht nicht laut oder nah dran genug an den Leuten. Wer, wer, wer übernimmt denn dann quasi die Liederrolle äh, Mittelfeld oder vorne?
4: Das ist die Frage, für Krause. Das kommt,
0: ne?
4: Also Krause ist schon einer, der mit sehr viel Herzblut dabei ist, ne? muss man schon ja. sagen. der hat sich schon, schon hier gut eingelebt und ich glaube, dem liegt auch ein bisschen was an dem Verein hier. Das hast du ja. ja der
1: Grätsche gesehen, dieser eine, äh, als ja, der er Hammer. auf euch zugespielt <lacht> hat. war wo er da quasi richtig ja. weggeflext hat in der zweiten Halbzeit ne Na ja, also, ja das den, war halt ein der den Spieler, mal, ne? ja aber wenn ein Spieler da trifft sieht er die rote Karte aber klar ja, also. die scheiße ja, ja. egal
2: ist das denn ja ja nee, sicher nee, das ist nicht <lacht> deswegen ich, kann, ich weiß nicht was dieses Rumgealber da immer so die, die müssen alles wegflexen was da kommt wenn er eine rote Karte ja. macht, kriegt er
4: scheiße drauf ja gut ja, ja, haben schon die macht, zweitmeisten
0: gelbe Karten irgendwas
4: noch ein Unterschied ja und, man, ganz ehrlich ne, und dann ich meine jetzt so, also auch so ein Piusack und so ein Delic ne? also ich meine ich habe ja nicht umsonst mehrfach dieses Bild gepostet von denen halte ich so viel wie den Dreck unter meinen Schuhen
0: aber trotzdem
4: muss trotz man ja also das geht gar nicht ganz ehrlich also was 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 da was da also ne, na, Erzähl mal, ich, welche Situation
0: meinst du denn, damit die, Leute, die Zuhörer auch Bescheid wissen?
4: Achso, ja. Ähm, also es war ja die, äh, die Situation nach Abpfiff, dass die Mannschaft äh, sich die blauen T-Shirts übergezogen haben. Mag man meinen, was man davon halten, was man möchte. Auf alles Welle sind sie noch mal die Kurve gekommen. So, die Fans haben auch nicht irgendwie groß Absteiger oder sonst was ähm, äh, geschrien, sondern es wurde schon noch applaudiert und es war ja auch ein sehr bewegendes Spiel. So, aber es waren zwei Personen einfach überhaupt gar nicht in Richtung Südtribüne unterwegs und das waren Dedic und äh, Piosek, die auch beide es überhaupt gar nicht für nötig befunden haben, diese T-Shirts überzuziehen, sondern die haben, glaube ich, irgendwie diskutiert, wo sie denn nächstes Jahr äh, einen Verein in die Scheiße reiten können und waren schon halb in der Kabine verschwunden und ich hatte ja in dem Moment mal ein Foto gemacht, wo man das sehr gut sehen konnte, meiner Meinung nach, äh, wie die Mannschaft halt vor der Tribüne steht, ähm, der Rest, also Delic und äh, Piosek aber schon mehr oder weniger fast in der Kabine waren, also die haben sich überhaupt gar nicht auf den Weg gemacht dahin.
1: Also Piyosek
2: hat aber ein T-Shirt an, ne?
1: Ja, gut, aber ich weiß, was Marco meint und ich äh, unterstreiche das in, zumindest in Sachen Piosek definitiv. Die Körpersprache, haben wir letztes Mal schon besprochen, ist unter aller Sau, sowohl während dem Spiel als auch nach dem Spiel, ähm, absoluter Söldner. Also, ja, genau. Aber auch, also so, so wirkt er zumindest. Ne? Also Wenn es nicht so ist und er das hört und denkt, was ist das für ein Arsch, kann mich ja gerne darauf ansprechen und es mir widerlegen. Ähm, aber nee, ja, bin, aber da also bin Moment, ich voll bei Marco. Was willst du denn da? Entschuldigung,
4: ich sehe gerade auch auf meinem eigenen Foto, Piosek hat einen äh, T-Shirt an. Vielleicht war ihm kalt. Ähm, <lacht> ja, geht nicht. ne? Kannst du nicht bringen. ne? Und ich meine, genau, das sind Söldner. So Piosek ist total heimatlos. Der kriegt nirgendwo geschissen. So, Dedic ist am Ende seiner Karriere. Aber ich, ich würde... sagen auch, ja
1: auch, viele sagen nach, dass er ein Söldner ist.
4: Genau.
3: Ja, auch. Richtig.
4: Aber nichtsdestotrotz hat er am Anfang ja auch... Vor, ein paar allem die,
3: vor allem die im Fanradio von Chemnitz. Sorry. <lacht> Oder nee, wer, wer was Halle? Ich weiß gar nicht mehr. Das, das im war Chemnitz. Radio. Ja, na, hallo, ja. kommt der jetzt erst. Die so. haben sich da drüber aufgedeckt.
4: <lacht> Aber in einer Sprache, die ich nicht verstanden habe. Ähm, das, also da würde ich jetzt auch erwarten, dass es irgendeinen Mechanismus gibt und irgendwie Ansprachen gibt, dass diese Leute auch äh, sich vielleicht mal zusammenreißen, ne? Und wenn sie denen ein bisschen Geld vor der Nase äh, halten dafür, also die sind ja beide begabt, also die können Traurig, ja.
1: Traurig, oder?
4: Und der hat ja auch schon Tore für uns geschossen. Ja, klar. Ja, Dedic hat da schon drei, vier, fünf Ruben
1: gemacht. Äh, Dedic lebt halt einfach davon, dass es läuft in der Mannschaft. Ist definitiv bei dem so. Ich glaube, der hat noch bei keinem Verein was Tore gemacht, wenn es nicht lief. Also das war immer, wenn es eh schon lief. Weiß ich nicht. Tja, aber ich, halt ich glaube, das ist das, das Problem das
2: des ganzen Kaders, den wir haben. Das, ja, aber das, das, das sind alles sein. so diese Beifiguren. Das, das sind alles so die, diese Beiläufer, die, die du, wenn du, wenn du einen starken Kern hast, die du richtig mitziehen kannst, weil sie die dann auch richtig Höchstleistung bringen. Ja, aber Andrea, das, das ist halt nicht der harte Kern.
1: Ja, aber das kann doch nicht sein. Und da hat Stefan ja recht, da drehen wir uns halt wirklich im Kreis. Ähm, das kann es nicht sein, dass 22 oder 24 Spieler Mitläufer sind. Also kann das, die Wahrscheinlichkeit ist ja, ich weiß nicht, Stefan kann besser Wir bräuchten einen
0: Mathematiker, der das ausrechnen ja. kann. Genau.
1: Ja, richtig, jetzt einen Mathematiker. Aber die initiale Frage, dass, dass ja. da 100% oh Mitläufer sind, ist glaube ich gleich 0 oder 0,1 Periode.
2: Ja, aber guckst dir doch an, wo wir, wie wir das ganze Jahr rumeiern.
1: Ja, aber ich sehe ich seh, das nicht, dass da jeder Spieler ein Mitläufer ist. Gut. Aber,
4: aber zurück zur initialen Frage von dir, aber jetzt guck dir mal die Mannschaft an, wie wird sie denn aufgestellt sein? Das wird ein Kruse sein, so da wird ein Heidinger da sein, da wird ein Herzebruch da sein, da wird ein Strodig da sein, da wird ein Böder da sein. Ja. Vielleicht der Sebastian für Strodik, weiß man nicht. So, dann im Mittelfeld wird Wer sein, wird ein Krause da sein, wird Schonlau da sein, dann wird der Pius-Sektor rumrennen. Boah, nee, bitte. Ja, kannst du kannst davon ausgehen, wer sollen da sonst spielen? Vielleicht ein Kruska. Der, der kann, kann, ich ich
2: Kruska wird
1: wahrscheinlich spielen, wenn er kann. Äh, doch, okay. der ist ja wieder im Kader, oder nicht? Ja, äh, wenn er
4: kann, ist er noch nicht. Pikabas so fragt nicht, drin. ob er mit dabei ist. Hm. Genau, und dann hast
1: du vorne, hast du,
4: hast du Dedic, Van der Bietzen und Risky zur Auswahl. Ja, äh, jetzt, also <lacht> da kriegst, da kriegst ja, du eine Startelf.
0: Ja, ja du kriegst deine ja Startelf, aber was jetzt keine Startelf.
4: Ohne Scheiß, ja, ich würde die
0: Startelf packen.
4: Aber nochmal, das ist so eine Startelf. Frag mal die anderen Drittligisten, ob die so eine Startelf gerne mal hätten.
0: Ja, aber dann fragt man uns, was solche Startelfs die letzten Spiele gerissen haben, und zwar ja, äh, nix, zwei Scheiße. Punkte aus neuen ja. Spielen oder so. Also das ja, nicht die letzten ja vor allem in zwei Jahren. Ja. ja, aber ja, es klar. geht ja um das, ja, das Aktuelle. So,
4: das, aber das Material, was da drin rumrennt, ne? Das ist doch mit das beste Material, was
1: du in der dritten Liga
4: also auf dem
1: Platz so. Wenn ja, ist. Wenn ich Kollegen ansprechen, fast sagen fast die auch alle, ja, durch die Bank weg, sagen alle Kollegen, kann gar nicht sein. Zweites Jahr in Folge, die beste Mannschaft, den besten Kader mit, also wie, wie geht das? Erklär mir mal, Kevin. Und dann stehe ich da immer und sage, ja. Pff, <lacht> Hört den Padercast. Das dauert ein bisschen länger. <lacht> und ja. ob es dann die wirkliche Lösung ist, weiß ich ja auch nicht. Also.
0: Okay, ich würde sagen, wollen wir an, an dem aktuellen Spiel mal zumindest einen Haken dran machen und uns noch ähm, den, den Ausblick und den Sachen rund um den Verein zu wenden? Darf ich noch
4: eine Sache zu dem Spiel sagen?
0: Und zwar nicht sportlich. Mach mal. Ähm,
4: zu der 1000-Karten-Aktion. Ähm, da möchte ich einmal kurz so sagen, ich als Dauerkartenbesitzer fühle mich mittlerweile total verarscht von diesem Verein. Wenn ich für meine Dauerkarte im Durchschnitt ähm, pro Spiel mehr bezahle als irgendwelche Aktionen, die jetzt in Reihe gefahren werden, weil das ist jetzt die dritte Aktion hintereinander, wo man äh, einmal zwei, einmal drei und einmal tausend äh, Karten auf den Markt geschmissen hat für jeweils fünf Euro. Ich finde das total toll, dass der Verein da versucht, das Stadion voll zu kriegen. Aber die Leute, denen man mit voll an die Karre fährt, sind die Leute, die sich eine Dauerkarte gekauft haben.
0: Die, die immer ja. da war, die treuen Fans. Genau.
1: Kann, Kann ich absolut nachvollziehen. Verstehe auch nicht, ähm, wieso man da als Verein nicht auf die Dauerkarten bis es da auch zugeht also ne, irgendwelche Aktionen macht keine Ahnung Geschenke Grad. verteilt Gratis,
0: Gratis Eintritt zum Westfalenpokal Halbfinale zum Beispiel das kommt ja demnächst das Halbfinale ja, da das, könnte man das
1: oder den, ja. den neuen Fanschall, dass man sagt okay die Dauerkarteninhaber kriegen als Gegenzug dafür dass die anderen quasi 25 Euro weniger fürs Ticket zahlen kriegt ihr den Schall. Ne? Gegen Vorlage also, des, des, der Dauerkarte. Da ja. braucht mir auch, auch keiner
4: um die Ecke kommen und sagen, ja, jetzt müssen wir, ne, was tust du für deinen Verein? Ja, ich tue ja. für meinen Verein, dass ich da <lacht> jedes blöde Heimspiel hinrenne. Ja, immer ein Bierchen trinke, eine Wurst esse, vielleicht auch mal ein zweites Bierchen trinke. Also da investiere ich, glaube ich, schon viel mehr als jeder, der da diese 5-Euro-Karte jemals gekauft hat. Ja, und also da bin ich mittlerweile richtig sauer. Ne? Und das treibt die Dauerkartenbesitzer auch meiner Meinung nach ein bisschen weg von der Dauerkarte. So
0: mal ganz nebenbei. Kann ich nachvollziehen. Mhm. Gut. Absolut. Das wollte ich nochmal sagen. Finde ich ein guter Punkt, den man tatsächlich, ähm, der kam bisher, glaube ich, noch ein bisschen zu kurz, weil man immer diese Betonung aufs Zusammenhalten gelegt hat. Aber da hast du schon recht, wenn man mal drüber nachdenkt, ist das wirklich so ein Schlag ins Gesicht für die, ja, für die treuen Fans, die man die man ja sowieso schon immer schrittweise weiter vergrault hat und so, vielleicht noch mal ein Stückchen weiter, die, die immer noch da sind.
1: Ja, man, da, da fehlt halt im Marketing dann dieser Blick für jede Seite. Das ist es einfach so, dieses Konkrete, wie ich es gerade gesagt habe, muss ja, kann ja auch was anderes sein, dass man sagt, so, was mache ich jetzt mit den Dauerkarten in ja. Weil die müssen sich doch verarscht fühlen. Also es sind ja jetzt schon drei Spiele, wo na, mal 50, 75 Euro verschenkt wurden. Ähm, ja, haben oder nicht haben. Und dann musst du ja den Dauerkarteninhabern schon irgendwie mal was bieten vom Verein. Ja. Jetzt äh, ja, Leider ist das dann immer sehr einseitig.
3: Thema Marketing kann man, kann man, kann man auf Podcast 50 bis 74 verweisen. Wer <lacht> noch weitere Informationen sucht. Der findet ja, sich noch was.
2: Und vor allem ist es ja auch so, zum Beispiel am Samstag war ja auch mal eine Frau mit dabei. So Und wenn die quasi mehr als das Doppelte für eine Karte bezahlt, für einen Stehplatz und zum Supporten, zum wirklich Stimmung machen, ähm, als die, die sich dann faul und feist für einen Fünfer da hinsetzen, das, das, das ist halt frech.
1: Ja, auch das ist krass, ja.
2: Ja, dass, dass die, die wirklich auf, auf der Süd stehen, die da wirklich ähm, die Stimmung halt machen im Stadion, die, die Fans, äh, die Quatsch, die die Spieler halt nochmal auch richtig anfeuern und alles, weißt du, die werden dann nochmal richtig zur Kasse gebeten, ne?
0: Also, ja. nee. Gut. Zum Thema Verein und Kommunikation und Marketing. Ähm, Wilfried Finker hat auf Facebook in einer Gruppe oh. angekündigt, dass er sich ähm, vor dem FSV-Spiel am Samstag um 13 Uhr am Hofladen treffen möchte.
1: Es ist unfassbar.
0: Lass es, Willi.
1: <lacht> Geh da nicht hin. Geh da nicht hin. Nee. Ey, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. ne? Wenn man Eier hätte, würde man zu seinem Präsidenten sagen, bitte Machen Sie das nicht, Herr Finke. Oder man würde zumindest was, äh, mal drüber sprechen, was er sich davon verspricht. Ey, ich weiß ja, was er will. Er will ja Fan zeigen. Er will ja jetzt demonstrieren, dass er äh, der letzte Mohikaner hier ist, der jetzt äh, mit den Fans einen Schulterschuss übt. Aber
0: das ist doch blinder Aktionismus. Ganz ehrlich, was will er denn jetzt da? Was soll das werden? Und ja, und dann 13 Uhr, das ist eine Stunde vor dem Spiel, ist nicht so, dass man da große, fundierte Diskussionen ähm, führen kann oder Meinung ordentlich austauschen kann. Da ist du ja bestenfalls eine halbe Stunde, um dich irgendwie auszutauschen. Das ist, ähm, das wirkt alles ja, sehr, sehr undurchacht und undurchdacht und nach Aktionismus. Und klar, die Fannähe wird würde damit wahrscheinlich zeigen und ähm, ja, vielleicht ja, bringt er noch ein
3: paar Schals mit. Aber warum denn er? Ohne Kiste bier. Warum denn er? Wir hatten das Thema, ich glaube, das war sogar mal ein Podcast-Titel, ähm, irgendwann das mit, mit dem PR-Thema. Ähm, ja, warum muss er das denn machen? Es gibt doch so viele Leute, also naja, es gäbe so viele Leute, die im Verein eine Position ausüben können, die sowas gerne machen können. Das wäre ja,
1: Sebastian, zum Beispiel die Spieler, äh? ne, Die alle verletzt sind und gesperrt sind.
3: Ja, ja. Ich erinnere mich noch an, das ist schon ewig her das Spiel, aber ich habe mir davon mal eine Zusammenfassung angeguckt. Das Spiel Paderborn gegen Cottbus in hm. Paderborn, wo zwei Cottbuser Stammspieler, die verletzt waren, im Fanblock genau. direkt über den Ultras ja. standen genau. und sich mit den Fans unterhalten, unterhalten ja? haben und gequatscht haben. Warum denn nicht? Ich meine, besser geht es eigentlich gar nicht, wenn die Fan, wenn die wenn die Spieler, die verletzt sind, sich am vielleicht fahren die mit nach Halle, ich weiß es nicht, wenn sich da einfach ein zweit muss ja nicht alleine in den Block stellen, sondern zu zweit einfach in den Block stellen und mit den Leuten, die sich in der Woche Zeit nehmen. Nach Halle zu fahren, was jetzt nicht irgendwie das geilste Spiel wahrscheinlich mit mit dem Tabellenplatz im Hintergrund, 100 Leute, die da hinfahren, wenn da einfach zwei Spieler stehen und dann sich mit den, ich, die, die wird ja keiner dort steinigen oder 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 äh, hier Jehova Jehova von 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 Leben des Brian, wird ja nichts passieren, die die könnt das könnte man so einfach machen, aber warum dann der Präsident zum zum zum, zum Hofladen gehen muss, das das ist halt zwar, das ist von der falschen Seite kommt das einfach. Genau,
4: you know, marketingtechnisch wäre es viel, viel cooler, wenn die Spieler was machen würden. Ja. Und Gerade wie ihr meint, in,
0: in Halle, wenn da wirklich zwei Spieler stehen und hier, ähm, Basti, ich habe das auch vor Augen, diese Zusammenfassung, wo ähm, die beiden Cottbusser Spieler im Block sind und da ging es glaube ich auch für, also für Cottbus gegen den Abstieg und ähm,
3: die haben doch eine ne richtige Ach, Genau, die haben das sogar hast... noch
0: hoch verloren irgendwie und die wurden auch nicht gelünscht. Also, ähm, das, das hast du doch beim BVB, das hast du bei Schalke ständig,
1: ja. das, also Benny Höwe, das hat es, glaube ich, gemacht schon. Ich weiß nicht mehr. Beim BVB habe ich was Kehl, ich weiß, ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall kannst du doch können doch die Spieler demonstrieren, äh, ne? man, ja, dass sie dabei sind, also dass sie dann auch was für, dass der Verein ihnen was bedeutet so.
0: ja. Und dann dann gucken wir mal, vielleicht vielleicht hört uns ein Spieler. Die die beiden gelbgesperrten hier, Ben Zolinski und Mark Vucinovic, die können ja, doch mal. Zolinski
1: würde ich es auch zutrauen. Vucic auch, Ucici auch, ja. genau.
0: Ja, leit, die leit, Frage mir, ist
1: immer, lässt man sie?
0: Leit wir weißt du? den Podcast mal dezent weiter und wenn wir fünf das sagen, dann kann man uns kann man auch keinen Wunsch ab, abschlagen.
1: Hat Uwe Hünemeier das nicht sogar mal gemacht? Was? Bei uns
0: wüsste ich jetzt nicht. Müsste man ihm mal fragen, Kevin.
2: Hünemeyer, Hünemeyer ist in England äh, in die gegnerischen Fans reingelaufen während
0: des
1: Spiels. Ja, das war krass, ne? wo der einen noch geschubst hat. Boah, aber wie krass, ne? wie aggressiv, ne? Ja, aber er ist cool geblieben, ne? Ja, ja.
0: die Ruhe selbst er, er hat sogar kennt.
1: noch gefragt, ob er den, äh, ich glaube, ein Rollstuhlfahrer war ob er ihn noch verletzt hat. Ja, ne? glaube ich dann noch. Ja.
0: Ne? Okay. Ähm, ich ich, ich drücke mal ein bisschen aufs Tempo, weil ähm, die Leute, die das hören, die haben ja eigentlich nur zwei Tage Zeit, bis Halle stattfindet. Ähm ich weiß nicht, wie, wie lange so eine Fahrt nach Halle dauert, weil, wobei da kann man die Podcasts glaube ich zweimal hören ähm, aber ich habe noch ein bisschen was sonstiges, wie immer, A das, ist eigentlich nur, das will ich hier nur zur Kenntnis eigentlich erwähnen, weil es eigentlich, eigentlich verdient es nicht mal eine Erwähnung aber es ist eigentlich so absurd ähm, Mario Basler hat in einem Interview ja. gesagt, also der, der Hauptsatz für mich war, dass, dass der e von 68 München mehr fußballerischen Sachverstand hat als Wilfried Finke wollen ja, wir Mario dazu, Basler. Woll, genau, das, wollen wir, dazu müssen wir eigentlich nichts sagen, oder? Weil nee. absurd geht es nee. eigentlich nicht.
1: Also der Mann hat sich, als Fußballer war er toll, aber alles andere danach war eine reine Disqualifikation von irgendeiner ernstzunehmenden, wie auch immer. Also nee.
0: Also nächstes Mal vielleicht. Also der, der, der Eintracht-Podcast verleiht immer den Dummschwätzer der Woche und ähm, wenn die darauf hm. aufmerksam gemacht werden würden, wäre das vielleicht... Eventuell Vielleicht wäre das ja der
1: Social Media Platz hier, der
0: nee, Post der Woche. Den Social Media Post der Woche, das wäre der nächste Punkt, den würde ich gerne an Christian Bickels Instagram-Post geben, wo er uns mitteilt, dass es ihm wieder gut ja. geht. Ja, ja. ja ganz Basti, gut, so. bist du auch dafür? <lacht> Auf jeden Fall. Gut, dann sind wir uns da einig. Dann ähm, herzlichen Glückwunsch, und Christian den, Bickel.
1: Ja, und den Held der Woche würde ich gerne an Jockel ähm, Liebeck für das eine Mal verteilen,
0: hätte er ein, der ihm, der ihm das Leben gerettet Hätte hat. er einen öffentlichen ähm, Instagram-Account, den wir alle kennen würden, dann würde er vielleicht sogar den Social-Media-Post der Woche bekommen, aber oder den zweiten Social-Media-Post der Woche, falls es sowas gibt, aber ja, der auf jeden Fall, der verdient ähm, ähm, ein großes Lob, dass er das so, ich meine, du musst erst so cool sein, irgendwo jemand die Zunge rauszuholen, also das ist, glaube ich, echt...
1: Das als Physio, ne? Genau. Also,
0: also er, er ist ja nicht mal der Arzt, also ja. so gesehen. Gut, wollen wir noch kurz ein paar telonyme fragen durchgehen?
3: Mhm.
0: Mach ja, gerne. Die erste geht an Basti. Ähm, Basti, du bist gar nicht mehr in Wales, oder?
3: Ähm, doch, Ach, ich, bin, okay, du... ich, ich fliege am ähm, Donnerstag zurück. Ich sage jetzt nicht, wann, nicht, dass irgendwer das Flugzeug noch vom Himmel holt.
0: Ja. <lacht> ich würde nicht, 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 dass so viele Fans bei der, der Landung genau. wie da sind und ja, dich ja, empfangen. Ja. Nee, das Alter, das die eine Frage, die gestellt wurde, ist, ob irgendwer in, in Großbritannien Paderborn kennt, den Verein und was da so passiert ist oder jetzt passiert.
3: Ähm, schwierige Frage. Ich, hab jetzt mit, ähm, ich, hab mein, ich hatte ja Probleme mit dem Knie, meinem Physio, der kannte sich ein bisschen aus mit Fußball, der hat Paderborn schon mal gehört. Dachte aber, dass ich noch in der ersten Liga spiele. Also der, war, der ist nicht so up to date. Ähm, ansonsten ist in, in Wales eher Rugby, das, das ist wirklich die Sportart Nummer 1, also auch die, die Dozenten reden hier über Rugby und was weiß ich also Fußball ist vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass außer Swansea und Swansea ist echt eine dreckige Stadt, ähm, also da bin ich mal gewesen, ist grauenhaft ähm, eher keine Mannschaft erfolgreich im Englischen in der Premier League ist und Cardiff ja auch nur zweite Liga spielt wo die Eintrittspreise übrigens sehr günstig sind, also ich glaube 15, 15 Pfund oder so, also verhältnismäßig für, für, für Großbritannien schon, schon günstig. Also, aber ich habe echt gelernt hier in der Zeit, dass Fußball nicht die Sportart Nummer 1 ist. Also okay. das hat mich auch ein bisschen erstaunt.
0: Dann ist es auch nicht verwunderlich, Und, dass,
1: dann,
3: dass keiner Paderborn kennt. Genau. Ja.
1: Aber, aber ich glaube, es gibt schon einige Engländer, die Paderborn kennen. Also wir haben ja hier ein in Paderborn ja, erstmal einige stationiert und die werden das bestimmt genau. auch auf Ach, die ja, genau. Insel mal jetzt, äh, getragen jetzt, haben.
3: Jetzt stimmt, mal. Jetzt muss, muss, ich habe in dem letzten, in, aber in Wales ist ja nochmal was anderes als England, aber in, ja, in, ja, Pub, klar. in Pub, hier direkt um die Ecke, habe ich mal vor drei Wochen einen getroffen, der in Sendelager stationiert war, der bei also bei der der Armee war und der kannte tatsächlich Paderborn, wusste aber nicht, dass die jemals erste Bundesliga gespielt haben, <lacht> aber das war interessant, dass du halt hier, der hatte auch Verwandtschaft in Paderborn und was weiß ich, da hat er mir ganz stolz seine, ich weiß nicht, wie viel Probleme der schon drin hatte, aber da hat er mir ganz stolz seine Bilder gezeigt, wo er in Paderborn war und in Sennelager und ähm, ja, das, das ist echt ein Zufall, dass man immer mal irgendwo einen trifft, der tatsächlich schon mal da war, aber mit Fußball, da interessieren die sich alle nicht so wirklich, ja, vielleicht bin ich auch im falschen Ort, aber Wales ist echt nicht so Fußball begeistert
0: so gut. Dann nächstes Thema haben wir schon durch. Da ging es um die um Delic und Piosec nach Abpfiff haben wir schon geklärt. Dann ähm, fragt ein Hörer, ob diese 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 Extremsituation mit Bickel, ob die auch sowas verursachen kann, dass das ähm, Team noch mehr zusammengeschweißt wird und dass das vielleicht nochmal irgendeine Art Schub gibt für die. Für die ähm, letzten Wochen. Ähm, meint ihr, das kann vielleicht nochmal in irgendeiner Form so einen Zusammenhalt beschwören, der vielleicht bisher nicht so da war? Oder ist das vielleicht doch eher so, also ist das eher kann. so ein Wunschdenken, was man, was man vielleicht hat?
1: Nee, kann auf jeden Fall. Hat man auf dem Feld ja danach auch gesehen. Das stimmt. Diesen, den gebildeten Kreis. Ähm, ja, weiß halt nicht, ob bestimmte Spieler mitziehen, die vorhin auch schon von Marco unter anderem genannt wurden. Ähm. Aber ich glaube schon, dass das äh, helfen kann, ne? nochmal einen, einen Push geben kann. So dieses jetzt erst recht. Aber ja. Dann
0: hoffen wir das mal.
1: Wahrscheinlich hast du aber recht, dass es ein Wunschdenken ist.
0: Ja. Ähm, der, dann kommen ein paar mutmachende ähm, Tells auf Telonym. Äh, uns wird gesagt, dass der HFC jetzt auch verlernt hat, Tore zu schießen. Von daher reicht uns am Mittwoch für eine Bude nur ein Dreier. Von daher, gut, schaffen wir vielleicht. Der nächste schreibt uns, dass wir nicht absteigen, genauso wie Werder 2. Ich könnte mir vorstellen, wer das geschrieben hat, weil auf äh, Twitter gibt es nicht viele Werder 2 Fans und äh, der mhm. eine könnte das eventuell geschrieben haben. Ähm, Einer fragt nach Felix Herzenbruch, den haben wir schon thematisiert und ich vermute halt auch, dass der beim nächsten Spiel zu seinem Einsatz kommen wird. Äh, noch ein Mutmacher, 0 zu 0 gegen Halle, Sieg gegen den FSV und schwupps, ist mein 18. Ahlen oder Erfurt gehen Pleite, Klassenhalt ich glaube dran und ich wünschte, ich hätte auch diesen Optimismus, wie der Mensch, der das geschrieben hat.
4: Aber es können ja auch einfach Ahlen und Erfurt Pleite gehen, wir bleiben
0: auf dem zweiten Letzten, da haben wir auch die Klasse gehalten. Ach, von daher, okay, es gibt so viele gute Möglichkeiten, noch die Klasse zu halten, Mensch, die ich... Vielleicht sollte ich den, den Prada-Cast wieder in Pader cast nennen und nicht Abstiegscast.
3: Am Ende, am Ende gehen wir selber pleite.
0: <lacht> ja, nee, das wird, glaube ich, nämlich nicht passieren. Genau. Ähm, der nächste schreibt noch seine Hoffnung tendiert gegen Null. <lacht> da das hat der Typ nämlich was
1: gegen, der zum Hofladen geht.
0: Hm.
1: Der Patzer. Ja, genau. Der, <lacht> wird, der, wird uns, der wird uns die Millionen aufs Konto schicken.
0: Guck mal mal, wenn ich, wie, wie vom Padercast, wir verdienen ja auch uns hier dumm und dämlich mit diesem Podcast und ähm, können da auch noch die ein oder andere Millionen nach, ja. nachschießen.
1: Ich habe ja schon.
0: Stimmt, du bist ja Sponsor. Ja, <lacht> ich habe
4: auch eine Dauerkarte. So, <lacht> ja.
0: aus, Sehr geil, Marco. Aus Hamburg wird uns auch die Traum gedrückt, das finde ich super, danke. denn Wenn man nicht absteigen lernen kann, dann von jemandem, der aus Hamburg kommt. Wir <lacht> sind HSV das trotzdem scheiße. Das war <lacht> sogar von zwei Hamburger Vereinen, ne? Ja. Der nächste fragt, ob wir auch noch ins Stadion gehen, wenn wir in der vierten Liga spielen. Ich sag mal vorsichtig, ja, für mich. Was sagt ihr? Ich
1: auf jeden Fall. Na klar. Ich verweise auf unsere
4: WhatsApp-Gruppe.
1: <lacht> es geht jetzt nicht darum, ob du dir eine Dauerkarte kaufst, sondern ob du so. mal ins Stadion gehst. Ja, klar gehe ich auch mal ins Stadion. Sein. Ja, klar.
0: Und Andreas. Da
4: muss ich meinen ich mein Sohn aber ja, erklären, klar. dass hier kein Profi-Fußball mehr gespielt wird. Das wird Der
1: arme. Das ist immer schlimm, <lacht> weil man Kindern die Illusionen nimmt. Ne? Ja.
0: Also es ist wie wenn du beim Wrestling ist wie wenn beim Wrestling merkst, dass ähm, die Kämpfer auch nicht echt sind, sondern nur gespielt sind. Hallo, ich bin Was, immer sind noch ein
1: Wrestling-Fan. Also jetzt mal ganz Die ruhig. Nicht,
3: ich ich, ich finde das trotzdem noch toll. Dann haben wir aber echt Probleme, weil dann kommt ja nur noch alle paar Wochen wenn Linderspielpause ist mal ein Spiel Montags auf Sport 1, oder?
0: Und ich da glaub, muss man das Glück Wir kriegen gar kein Glück Spiel haben. mehr. Das wird nichts mehr, da wird nichts mehr im TV gezeigt, da kannst du davon ausgehen.
3: Yeah. Doch, doch, die, die, die Sport1, die übertragen doch, glaube ich, äh, ab und zu mal, ja. wenn sie das Montagsspiel nicht haben, übertragen sie mal so ein Regionalligaspiel, ja, aber da musst du schon Glück haben bei ja, so vielen Sport1,
1: habt ja, Sport1 hat ja ab der nächsten Saison gar nichts mehr, also könnte es sein, ja, dass gut. sie die Regionalliga komplett
3: übertragen. <lacht> es <Nein. lacht> ja, ist, ist schon bitter, dass wir dass die Telekom dem nächsten komplett Abo anbietet für alle Drittligaspiele und wird konsequent daran vorbei <lacht> absteigen. Wir, ne? wir flüchten davor. <lacht> wir wollen das dass den Zuschauern in Deutschland nicht mehr antun. Das geht aber doch nur, wenn du diese Magenta
4: Scheiße hast, ne? Ja, ja. Nicht jeder, das ist ah, nee. Du aber ganz ehrlich,
3: falls wir falls wir in der dritten Liga noch spielen würden, wenn das kommt und wir tatsächlich eine gute Mannschaft haben, die im Aufstieg mitspielt, wäre ich sogar am überlegen, ob ich mir dafür das mache, das da abschließe, was man auch immer dafür braucht, aber Gut, andererseits, Dann treffen wir uns bei dir. Ja, andererseits wahrscheinlich bis dahin wo ich wahrscheinlich schon wieder in, in Paderborn und Umgebung. Das ist dann auch möglich, zu den Spielen hinfahren, hinzufahren. Und man muss ja auch sagen, die Regionalliga hat ja auch viele schöne äh, Auswärtsspiele und Stadien, die man lange nicht mehr besichtigt hat. Also das ist ja auch attraktiv. Das habe ich zwar letztes Jahr genauso <lacht> gesagt, dass ich mich auf die dritte Liga freue. Ich <lacht> wollte gerade sagen.
0: Also lass uns, lass uns bitte die vierte Liga erst schön reden, wenn es soweit ist. Ich möchte noch ähm, sagen, wie kacke das Ich sagen,
3: Sebastian ist.
1: macht beste Werbung, oder? Also <lacht>
0: Aber Röding, Rödinghausen hat eine super Currywurst. Da war ich mal beim Vorbereitungsspiel. Ah, okay. <lacht> ähm, also dann ziehen noch zwei, Fra ziehen zwei Fragen darauf ab, ob ähm, in der vierten Liga unsere Spieler Verträge besitzen und ob wir uns Bertels <lacht> und Kruse in der Regionalliga vorstellen können. Nur Piosek und, und Dedic. Also,
1: Bertels, könnte ich, <lacht> Bertels könnte ich mir tatsächlich dort vorstellen. Und auch Lukas Kruse tatsächlich, aber. Äh, nee. Also Verträge besitzen die bestimmt allesamt nicht. Ich, das ich vermute ich auch, ja. Amateurliga.
2: Gut. Gibt es ja noch Verträge oder gibt es da einfach nur einen Kastenbier für ein gewonnenes Spiel?
1: Das wäre mal eine interessante Frage. Ich, ich glaube, da jeder Polo. Ich, ich glaube, du Vielleicht ein Gutschein für ein, für ein Sofa oder so? Spritgeld. Kann man <lacht> Spritgeld ohne Pizza. Stimmt. Da fährt mir so ein kleiner Bully rum und sammelt die Spieler ein ne?
3: <lacht> nee, die, müssen, die müssen dafür zahlen, dass sie spielen können. Das habe ich nämlich gehört. Ist, in Tschechien ist das so, dass manche Profisportler zahlen müssen, dass sie überhaupt äh, im Profibereich spielen können. Das ist auch eine Katastrophe. Ach, deswegen da. ja, haben wir ja, immer so stark.
0: schlechte Aufstellungen.
1: Ja, wir sind ja dann nicht mehr im Profibereich. Das ist ja dann wie in der Formel 1. Da muss man sich ja quasi auch erstmal selber einkaufen, ne?
0: <lacht> so. Ja, ich würde dann sagen, das sieht man mein das auch zu. Ich weiß nicht, ob wir nach Halle noch aufnehmen. Von daher würde ich sagen, wir machen heute Doppeltipps. Wir tippen auf Halle und auf Frankfurt. Bitte? Du meinst wegen Bitte, ob wir aufnehmen? Nee, ja, das einmal, aber
1: ich kann jetzt nicht auf Frankfurt tippen, wenn ich nicht weiß, wie Halle okay, ausgeht. Okay, dann tippen wir nur auf
0: Halle und mal auf Frankfurt zwischendurch. Und auf Twitter wenn wir offiziell das verlautbaren.
1: Du hast einen vergessen, aber auch irgendwie. Was habe ich vergessen?
0: Sagt Marco gerade, hast also du nicht so. gehört?
1: <lacht> Das Hören, das Tipp
4: hat man so <lacht> schlecht gehört. Du hast einen vergessen von Telonym.
0: Achso, welchen denn? Wo im Block O steht ihr immer? Achso, bin ich rübergerutscht rüber aus Versehen beim Lesen. Genau, wo stehen wir im Block O immer, wenn wir im Block O stehen? Ich stehe mal da, mal da tatsächlich. Manchmal wandere ich auch zu P rüber. Manchmal zentraler, aber nicht mehr so weit vorne wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Ich bin inzwischen... Alter, du hast
1: ja. eine geile Umschreibung. <lacht> <lacht> so nach dem Motto, ich möchte euch nicht treffen. Jetzt mal ernst. Geht ihnen sag doch einfach gleich, geht ihnen
0: scheiße. Nee, helfen, ich, ich sag ja nicht. gerne, wo ich stehe, aber es ist tatsächlich nicht so ganz fest, wo ich stehe. Mal stehe ich bei euch, mal beim Fanclub und letztens war ich mit meiner Freundin bei, ähm, bei anderen Leuten, die meine Freundin kannte. Und das, wenn, man mich auf ja, ja, wenn man mich auf Twitter anschreibt, dann, dann winke ich irgendwie, dann findet man mich vielleicht auch.
4: Dann winkst du. Das mache ich mal.
0: Wo steht ihr denn in meinem Blog O?
4: Ich stehe gar nicht immer meinem Blog O, Ich stehe immer
1: bei Marco und bei Andreas, wenn ich da bin. Ansonsten sitze ich. Was ist das für ein Block? ist gar kein Block. N? Ist das ein Block?
0: Wie nennt man die denn dann? Wie nennt man alles Block? Block A bis. W oder die
1: so. Die nennt man das doch. So. Ja, aber ist die ist ja in Block N oder so.
0: Nee, N, N ist so ein bisschen, das ist noch jetzt komme ich, ähm, was kommt denn da, davor alles? Nee, N ist Kids Club, ne? K, nee, N, N ja, ist. Da auf, sitzt du, genau. N ist auf <lacht> unserer Seite, das ist, das ist alphabetisch sortiert. Du musst dann bei Der K N oder L, L oder stimmt, sowas sitzen. Richtig, genau. stimmt,
1: hast du recht. Ja, ist auch Wurst. Also da, wo die weißen Tische sind. Also, oder da, wo die. Da, die davor sitzen, immer zwei, fünf Minuten vor Abpfiff schon mal hochgehen, um, damit sie noch Bier kriegen. Weil da gibt es so wenig. Mhm. Nee, man müsste ja anstehen nachher.
3: Basti, wo stehst du in der Regel? Ähm, kommt, kommt auf den Spieltag an, also, also ob Samstag oder Sonntag ist, in der Regel jetzt Samstag und auf den Alkoholpegel von meinen Kollegen, mit denen ich da bin. Wenn der Alkoholpegel am Vortag ziemlich hoch war, dann wahrscheinlich irgendwo P oder Q ganz oben, um eine gute Sicht zu haben und möglichst ja einfach entspannt stehen zu können. Und wenn wir wenn es auch freitagsabends oder am Samstag, wenn wir danach eh noch was vorhaben, dann geben wir richtig Vollgas. Aber also ich würde, also ich bin meistens eher im Block O-Mitte anzutreffen, dann Mitte, links oder rechts, je nachdem, wo die Leute stehen. Dadurch, dass ich halt in Paderborn wohne, gehe ich immer mit anderen Leuten und ähm, ich glaube, Stefan, wir stand, standen wir auch schon mal in O zusammen. Das ja, kann ich sein, glaub, ja,
0: ja, ja, schon schon mal, ja, wir
3: waren schon mal da irgendwo, genau, ja, und das ist also genauso wie bei dir, das hängt immer davon ab, mit wem ich da bin. Ja. Aber ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich sieht, ist aktuell ja ziemlich hoch im <lacht> Vergleich zu vor zwei Jahren, von daher, ja.
0: <lacht> Richtig, es ist genug Platz für alle da.
3: Man kann ist sich über diverse Blöcke
1: hin grüßen. <lacht>
3: Ja, es ist, echt, es ist echt traurig alles. Wenn ich mir das und so angucke, so, da wird einem echt... Auch, auch, auch die palabor sprechchöre sind... Das war immer so... Aber ich will nicht über die guten Zeiten genau. reden.
1: Marco hat es äh, recherchiert. Im Blog W bin ich auch zu finden.
0: W, w, w VIP.
1: <lacht> Simon, wie VIP. Simon, alter...
0: Ach. Ja, lass uns, lass uns bitte auf Halle tippen und ausblicken, ähm, damit wir damit wir noch irgendwie.
1: 2-0 für uns.
0: Oh Gott.
1: Also ich sag nur
0: 2-0 <lacht> für Halle.
1: Boah, scheiße. Jetzt haben wir den letzten Folge endlich wieder dazu bekommen, für ein SDP zu tippen. Und jetzt wieder sowas.
0: Ich finde
3: ver ja, ja. Ver ja. es. Äh, verlorene Punkte für Stefan, ne? Ja. <lacht> Deswegen aus
4: Prinzip muss ich schon 2-1 für sagen. Langsam wird es ein bisschen eng da oben.
0: Oh, ich wusste, ich bin doch nicht der Einzige, der gegen Paderborn tippt. Ja, jetzt ich denke das hier an, dass ihr wegen einem Tippspiel schon wieder da das ist, das, ist, das ist Realismus. Was, hätten wir, ich, wir müssen mal durchrechnen, wie viele Punkte Paderborn jetzt hätte, wenn die Tipps alle hingekommen wären. Dann hätte Paderborn wahrscheinlich jetzt um die 77 ja, Punkte. Ja. <lacht> 89. mit
4: 100, ich, zu 100 zu 5 Tordifferenz. Genau, ich habe glaube ich kein Mal gegen Paderborn bis jetzt getippt. <lacht>
3: ähm. Das, das, das würde ich nicht bestätigen, aber kann gut sein, ja.
0: Müsste ich mal nachgucken. Andreas, was tippst du? Ach, Andreas ist auch noch da?
2: <lacht> ja, ich, ah, ah, ich hocke hier auch noch in der Ecke. <lacht> Weine heimlich vor mir hin.
4: <lacht> Und tippst was? Tippst was, genau. 4-0. Für wen? Für
3: will? Halle?
2: <lacht> für uns.
3: Ja, boah, Andreas. Also, also ich sage halt also also 1-1. Jetzt
1: erinnere ich mich gerade, bei in der WhatsApp-Gruppe habe ich ja 4-1 für Halle gesagt. Ne, und Heidinger mit dem Tor des Jahres in der 91. Ja. Minute. Ja, stimmt. Ja. ja, egal, ich sag trotzdem 2-0 SCP. <lacht> <lacht> Klasse.
3: Ich habe eins gesagt, also ja. ich, ich will die Punkte mit dem Unentschieden machen, falls keiner auf
0: den... <lacht> Gut, dann sind wir glaube ich durch. Ich würde zum Abschluss mich an, an, äh, bei den Leuten bedanken, die bei iTunes bewertet haben und eine Rezension hinterlassen haben. Insbesondere bei Marco, der auch eine Rezension hinterlassen <lacht> hat. Das, das finde ich sehr vorbildlich. Und
4: ja, du hast aufgerufen, da habe ich gedacht, das mache ich mal.
0: Ich habe noch nie hast, was äh, bewertet bei iTunes. Das, und die meisten wahrscheinlich nicht. Probiert mal, Leute. Das ist gar nicht so schwierig.
3: angemeldet? es dauert ein bisschen, bis es freigeschaltet wird, Genau, hab ich gemerkt, ne?
0: das habe ich auch gemerkt. Gewählt, ne? Das dauert ein bisschen, aber wir freuen uns. Das heißt, hat Sebastian hat also auch schon <lacht> unter
3: verdecktem Namen geschrieben. Nee, ich habe ich hab, ich hab tatsächlich eine Bewertung geschrieben, bevor ich jemals in diesem Podcast als Gast war. Das ist schon pff, ewig hier. Oh. Das ist, ich weiß, also ewig anderthalb Jahre oder so, aber schon ein Stückchen her.
0: Tja, so wird es gemacht. Deswegen, Leute, folgt ähm, Basti, Marco und ich habe vielleicht auch schon mal rezensiert, weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt darf als, ähm, als derjenige, der da ähm, die, das Ding hostet oder. Du musst oder wissen, ob du da schon mal was geschrieben hast. <lacht> also ich bewerte ganz viele andere Podcasts, also das ähm, muss ich gestehen. Ähm, und wurde es ja gelobt, ne? Genau. Und. Richtig, der Halbwissen Weiß-Blau-Podcast hat das explizit auf Twitter erwähnt, der eine, ähm, der Ahus-Wertsieg. Und der Nils. genau, der Nils. Und ähm, ja. Das war aber auch eine schöne Folge mit Marco. Die kam gut an, richtig. Ja, es ja, also, auch Spaß gemacht. bin Gruß an Nils. Der hört uns auch immer. Und ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, weil ich es nicht immer schaffe, den Hansa Rostock-Podcast zu hören, aber ich ähm, bemühe mich. Du musst
1: ja auch immer die von der SPD hören, ne? Wobei der Hype ist er ja jetzt auch schon wieder vorbei, insofern kannst du wieder austreten.
0: Jetzt <lacht> hast Sachen von mir erzählt, die, die gar nicht in die Öffentlichkeit kommen dürfen. Ähm, das, wie, ihr, du, hast es, du hättest jetzt sagen können, Kevin
1: erzählt wieder Scheiß.
0: Ach, ich ähm, habe es bei Twitter mal geschrieben, eigentlich ist es so halboffiziell, von daher. Das es ist auch gar nicht so peinlich. Also. Es gibt schlimmere Eben. Sachen, aber gut. Ähm, Und du wohnst auch nicht mehr in Paderborn, da darf man auch SPD sein. schulze und ich war ja, dabei, genau wie Bastia bin ich dabei getreten, bevor es ähm, angesagt war.
2: Ich ähm, war schon da, bevor es cool wurde. seid <lacht> <lacht> da da Sie ja, mich ja da, wenn dann es dann ist gut. Ist gut.
0: Ähm, wie dem auch sei. Also vielen Dank für Rezensionen. Gerne mehr davon. Schreibt uns auf Telefonben. Und ähm, ich fand es ganz gut, dass ähm, wir in Facebook-Gruppen geteilt wurden. Hatte das Gefühl, dass noch mal ein paar mehr Leute auf uns zugegriffen haben, wenn wenn das vielleicht wieder jemand macht, ganz unauffällig, mit netten Worten, dann würde ich, wäre ich nicht traurig drüber. Und ähm, ihr wahrscheinlich auch nicht. Und sonst ähm, wünsche ich allen Auswärtsfahrern eine gute Fahrt. Ähm, ich werde in Halle live anwesend sein. Also wer mich da suchen will, der wird mich wohl finden. Und ähm
1: äh, Ein Tipp. Dieser Mann hat immer ziemlich auffällige Socken an, also daran kann ich <lacht> spätestens, wenn er springen sollte.
0: Das stimmt. Gerade zu Spieltagen bin ich immer bereit, extravagante Socken anzuziehen, also wir sehen uns in Halle oder wenn ich dann ich nicht. demnächst Mal wieder woanders. <lacht> Macht's gut und ja, bis zum nächsten Mal.
1: See you later. Ciao. ciao.
2: ciao, ciao.